0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Revue et Corrigée, la première de ce début 2020, à la barre le lieutenant Sturm, avec toujours comme acolyte fidèle et en forme, Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors nous en profitons, euh, avant de démarrer nos travaux euh, fournis comme à l'habitude euh, de ce Revue et Corrigée, nous en profitons pour souhaiter à nos auditeurs la meilleure et la plus combative année 2020. Bien sûr. Qu'ils repartent sur de bons fondamentaux. Hein, euh, comme nous tous, euh, je pense que vous êtes euh, fermes sur vos positions et, et euh, prêts à affronter l'adversité. Alors justement, euh, euh, de l'adversité, il y en a eu pendant notre absence, oui. c'est-à-dire pendant la fin décembre et tout ce mois de janvier, une actualité que la presse a plus ou moins traité, on va aussi parler de ce qu'elle a laissé sous silence, des mièvreries à n'en plus finir, on parlera de l'affaire Maznev, etc. Euh, bon, Plein de choses dans la presse française et internationale, euh, plein de choses à vous dire également. Mais nous commençons euh, ce numéro par la traditionnelle séance de dédicace sous laquelle nous plaçons, euh, vous le savez, chaque émission. Avec oui. une dédicace euh, oui, alors... pour ce numéro.
1: Oui, une dédicace un peu générique. Euh, euh, dans cette période un peu trouble, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, une dédicace pour... Euh l'ensemble des militants euh, du mouvement national, je, je parle évidemment euh, au sens large. Euh, je pense en particulier à ceux qui euh, se battent aujourd'hui pour les élections municipales sous, sous quelques listes euh, qu'ils appartiennent de, de notre mouvance. Euh, je pense aussi aux colistiers euh, parce que être colistier euh, dans certaines municipalités, c'est pas forcément euh, tout à fait facile, ah ben non, on non, le sait. Non,
0: Et Ça euh... équivaut aux au, au célèbres rewards des, oui. des des cartoons comme euh, Lucky Luke là. On a la <rire> tête mise à prix. <rire> oui, oui, tout à fait.
1: Et voilà, donc j'ai une pensée euh, pour eux tous euh, dans cette période. Mais on reviendra sur, sur ce schéma euh, des élections municipales euh, dans le courant de cette émission. Euh, une dédicace plus classique, je dirais. Euh, C'est une dédicace euh, pour les parents de... De Laura et de Morane. Euh, si vous vous souvenez bien, euh, il y a, euh, je crois, au mois de septembre, euh, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant, euh, deux jeunes femmes avaient été... Euh, cousines, d'ailleurs.
0: Euh, je crois qu'elles étaient cousines, ouais. hein, Germaine. Elles
1: avaient été assassinées, l'une euh, égorgée, l'autre éventrée, par euh, une personne qui... Euh, qui n'aurait jamais dû se trouver ni en liberté ni encore en plus en France. Euh, en Europe, euh, ouais. Les parents de Laura, de Laura et Moran ont, ont attaqué l'État euh, pour une faille de l'État euh, dans cette réelle d'ailleurs une faille réelle de l'État euh, qui euh, se, se situe pour de
0: eux parce que euh, sur le plan de, de, de la police administrative enfin oui. la police judiciaire de Lyon oui. voilà qui avait oublié plus oui, ont ont ou moins de mettre en oui. cage le monstre oui. et oui. Voilà, qui et a donc, pu se balader d'ailleurs
1: et donc j'ai une pensée pour les parents parce qu'ils avaient porté plainte donc contre l'État et que l'État euh, là pour l'instant ils viennent d'être déboutés de leur plainte donc voilà donc cette pensée pour pour ces parents euh, courageux comme pour d'autres parents d'ailleurs je pensais à Patrick Jardin, le, le père de cette jeune femme du Bataclan, euh, qui lui euh, euh, n'a pas rangé ça.
0: Euh, le... Dans un tiroir. Euh, ils ont eu sa haine, parce oui, que lui, ils ont, lui ils ont eu sa haine. Et malheureusement, il a pris une fiche S pour, pour cette même, ce même positionnement hargneux, on va dire, et combatif à l'endroit de l'État français. Il a dénoncé récemment qu'il était effectivement fiché.
1: Oui, tout à fait. Voilà.
0: Et j'ai aussi une pensée,
1: alors je ne me souviens plus de son prénom, je suis désolé pour cette jeune femme qui a été violée par une chance pour la Bretagne, donc près de Quimper, je crois, des faits qui avaient été dénoncés par brise info euh, et qui avait obligé ainsi Ouest-France à rendre compte euh, de l'agression dont cette jeune femme avait, été, euh, avait subi. J'ai une pensée aussi pour une jeune femme qui était violée hier soir dans un parking à Rouen dont, et où on apprend au fond de l'article qu'une chance pour le Cameroun euh, était venue en France. Voilà.
0: On... C'est un macabre, macabre quotidien oui. voilà, que nous subissons. Alors, euh, après, c'est délicat ce qui place notre émission sous sous l'aura de ces euh, de ces gens combatifs et de leur et malheureusement de d'aussi des victimes. Nous passons à euh, notre moment chiffré, on oui, va dire notre, notre moment, moment de statistique, oui. euh, notre baromètre. On va oui, média.
1: On, on va pas vous accabler de chiffres aujourd'hui, non on, on va juste euh, juste relever le, le sondage annuel de la Croix. Euh, la Croix comme vous le savez fait un sondage sur euh, euh, la confiance euh, dans les médias euh, nationaux, les médias mainstream. Alors on peut dire qu'il a fait mal celui-là. Et celui-là a fait très très mal, <rire> euh, car euh, la confiance dans la presse écrite euh, n'a jamais été aussi basse. Elle se situe
0: mais on se, euh,
1: à 24%. Décidément, on retrouve souvent ce cible de 24%. J'ai l'impression que
0: c'est un, un prix plancher. Oui, c'est un Prins. prix plancher.
1: Il y a, comme il y a <rire> 24% de gens favorables à la réforme des retraites, ben, il y a 24% de gens qui ont confiance en les médias. Et un soc, c'est bloc, euh, bloc élitaire, on dit voilà, le bloc bourgeois. Oui, 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 oui. Bon, enfin voilà. Euh, et euh, ce sondage met aussi, évidemment, en évidence, la faible confiance, euh, même mais, tout de même supérieure, euh, dans euh, les médias euh, radiophoniques et télévisuels. Il analyse euh, le, la confiance dans Internet. Euh, là, je suis beaucoup plus. Euh, — Réservé sur ce chiffre, parce que dans Internet, ça veut pas dire grand-chose, en fait, tout simplement, vu la multiplicité des canaux qui s'expriment sur Internet. Et donc on, là, là, il y a, on a vu un abus un abus de euh, de, oui. de, de, de langage sondagier en comparant les 23% de confiance de la presse écrite et les 23% de confiance dans Internet. Ah. À mon avis, ça n'a absolument rien à voir, puisque euh, là, euh, Internet, je suis désolé, mais ce sont des milliers et des milliers de
0: sources d'informations. Oui, et puis vie. Internet, c'est pas un média. C'est encore, une... enfin, là aussi, c'est pareil. On est, on est sur un, un biais que les, les journalistes utilisent régulièrement, peut-être par méconnaissance ou par fainéantise. C'est un média de médias, mmh. parce mmh. que sur Internet, on peut aller mmh. lire un journal en ligne, Bien on sûr. peut aller écouter une, une des grandes radios en ligne, Bien sûr. ou on peut aller sur des sites de réinformation diverses et variés, oui. plus ou moins. Voilà. Euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins antagoniste, je veux antagoniste d'ailleurs, ouais, plus. Et, plus, et plus ou moins euh, en confiance ouais. sur chaque site. Voilà, ouais. hein, parce qu'il faut. Aujourd'hui, on est dans une, comme tu le disais, dans une forêt d'informations, euh, de laquelle on a parfois du mal à se dépêtrer. Mais il faut chercher, et il faut continuer euh, à chercher sur ce plan là Donc le, la mise en parallèle est tout à fait fallacieuse. Euh, oui. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'ils apprennent dans les écoles de journalisme. Normalement, on leur apprend que euh, Internet est quelque chose d'assez spécial qui ne subit pas les mêmes comptabilités que les grands médias classiques. Oui, ça c'est clair. Mais bon. Normalement.
1: Enfin, donc la confiance dans la presse écrite ou dans les, ra les radios n'a pas dû être particulièrement euh, euh, étoffée. Parce que j'ai quand même été, je dois le reconnaître, particulièrement sidéré de, euh, de la couverture médiatique de l'affaire Meghan et Harry. Oui. Ah, Qu'est-ce qu'on en a mangé, là On a mangé du Meghan, euh, Markle euh, et du Harry euh, Potter, là, ouais, oui. vraiment
0: euh, en, en une de, de toutes les radios et des de télévisions. Si... Ça a été ina... comme si c'était l'affaire d'État de... du moment. Euh, ils ont juste le Brexit en oui. Angleterre, quand même, qui devrait nous Tu me l'enlèves,
1: hein. ouais. ah, ah, on, on en reparlera tout à l'heure. On mais... en reparlera tout à l'heure, de toute mais, façon. Mais... Et, et, alors, enfin, euh, il est quand même invraisemblable qu'à 10 jours du Brexit, la, la polarité de l'actualité britannique vue par les Français, ça soit Mégane voilà. et Harry. Quoi. Enfin, alors
0: là où, là où les bras sont tombés, c'est que euh, je, je zappais les radios l'autre jour et je tombe sur... Euh, à de, en début d'après-midi, là ou à l'heure de midi, comment s'appelle cette émission sur AMC, avec euh, les, les deux... Grands, là. Pas les Grandes Gueules, non Non, non, après les Grandes Gueules, il y a... Ah, ouais. euh, oh, j'ai oublié son nom, ils sont deux maintenant, il était tout seul avant. Euh, avec et Brunet f... Oui, Brunet et Neumann. Ah, très bien. Brunet ouais. et Neumann, leur émission entière consacrée à cette affaire entière, ouais. je crois qu'elle dure deux heures, j'étais, mais sidéré. Une, euh, surtout pour, pour un un fait pipole, euh, qu'on peut résumer euh, à quoi euh, à, à, une, à une espèce de petite euh, pain-bêche euh, pseudo-actrice euh, qui est amourachée d'un dépravé euh, patenté et reconnu, <rire> hein, dont euh, les exactions euh, surpassent les actions. Et euh, elle a quand même, il a quand même fallu attendre cette, cette nénette pour qu'un prince devienne un travailleur. Quoi. <rire> voilà. Ouais, ouais. Bon, voilà, et tout est dit. Qu'est-ce qu'on en a à fi, franchement ouais. Vraiment... Le pauvre Canada est comme s'il avait besoin de ces dollars en plus, ouais. qui est déjà submergé d'immigration, voilà qui se les prend. Donc on va se taper du, du, de la à heures. Vancouver. Voilà, des, des heures de débat pour savoir s'ils allaient garder la liste royale en financement, qu'est-ce qu'on allait faire de leur titre. Et bon, on n'est pas sorti des ronces euh, en, en pleine réforme des retraites, et au milieu du Brexit, avec euh, des problématiques entre Trump et l'Iran. Pas bah c'est Megan et, et Harry Potter. Bah, ça, c'est grandiose. Voilà. Alors, ça on ouais. ça dit, là aussi, euh, beaucoup sur l'incapacité euh, à traiter les vrais faits, quoi. Bah, — Parce qu que, que par dans les règles agenda... du journalisme, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation. Bah, — Il y avait. <rire> il voilà. y avait. Y avait les... Parce que maintenant, il y a l'agenda. Ouais. <rire> l'agenda, c'est euh, qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui peut nourrir la bête. Hein. — ouais. ouais. bon Enfin bon, euh, parce que Voilà. On l'a de... dit. On n'en parlera plus, d'ailleurs, de ce truc. Sauf, sauf pour en rire, je crois. — Oui, que, tout voilà. Pour <rire> Plus bon, sérieusement,
1: dans, dans, dans ces ténèbres euh, médiatiques, il y a quand même des cas qui m'ont interpellé. Euh, deux types de cas euh, dans les médias euh, mainstream, c'est euh, la présence euh, assez forte de gens qu'on pourrait appeler euh, de la, dire de la pseudo-dissidence. Euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est de la dissidence qui qui franchit pas la ligne rouge. Je pense en particulier à la multiplication des interventions de Michel Onfray euh, sur euh, nombre de radios et télévisions, et pas que RT France, euh, non, non. mais on l'a vu aussi bien ailleurs, mmh. à l'occasion de son, de son livre consacré aux Gilets jaunes. Comme on, on voit euh, une apparition assez fréquente depuis quelques jours d'Emmanuel Todd mmh. euh, sur son dernier livre... C'est un moment, livre. lui, d'ailleurs. Comment Ça faisait
0: un moment où oui, oui. oui, plus lui, entendu. il devait travailler. Ouais, un an, il devait euh, bosser, euh,
1: et donc sur son livre consacré aux luttes des classes euh, en France, oui. comme euh, on a évidemment euh, toujours euh, sur News évidemment, mais pas que, euh, la présence euh, ré récurrente d'Éric de, euh, de, Zemmour. Oui. Donc. Mmh. donc il y a quand même, euh, si on ajoute à cela des interventions euh, comme... Euh, Charles Dornelas, Gabriel Cluzel. Enfin... Alors moi,
0: je les appelle les objecteurs de ronron. C'est-à-dire oui, qu'ils oui. viennent un peu perturber le bruit médiatique. Je... Oui, c'est un peu la soupape en ouais. toute légalité ouais. pour, pour le moment. Oui, oui. C'est ce la seule chose qui est à peu près autorisée d'ailleurs. Oui, hein, oui. Mais, voilà. mais et... ça n'empêche pas des critiques féroces. Ah euh, non, non, non. non on on Confré, on 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 ramasse, On ne peut pas dire qu'il soit qu'il soit épargné. Non, ça c'est c'est violent. Et
1: quand j'écoute, même si je suis pas d'accord. Qu'il dit euh, sur un concept pour moi assez fumeux qui s'appelle le macronolépénisme. Euh, mais, mais je reconnais quand même que, que Emmanuel Todd exprime avec un certain talent son dégoût profond euh, de l'Europe de Maastricht euh, et, et de l'Union européenne. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, ouais. euh, Ça, c'est la première série de cas. Et deuxième série de cas qui doit aussi un peu interpeller, mais qui n'a rien à voir, vous allez comprendre pourquoi, ce sont des gens comme. Euh, qui viennent du système, et qui, à un moment ou l'autre, se lâchent. Oui. Alors, c'est le cas de Frédéric Oui. Bon, On le voit avec son dernier opuscule avec un emoji, là. Oui. Euh, où, venant lui-même euh, du ricanement qu'il dénonce, euh, il, il critique, évidemment, le ricanement euh, de Canal, en particulier, et de France Inter. Tout en avant qu'il y a participé.
2: Donc, mmh,
1: bien sûr. Euh, c'est aussi... Euh, on aime ou on n'aime pas, moi, c'est pas ma tasse d'humour, mais euh, Jean-Marie Bigard euh, se lâche. Bon, il vient aussi, lui, euh, du système que je sais. Bien sûr. Euh,
0: on l'avait euh... connu, les... connu sur le World Trade Center. Ah oui, il avait commencé déjà sur le World Trade Center. Il y a eu une petite période de répit où il s'est oui, calmé. Oui, parce qu'il avait pris cher. Il avait pris cher, là, <rire> il, il, avait pris cher ouais.
1: il avait objecté, lui aussi. Et là, vrai. il repart comme en 14, contre Anne Hidalgo, euh, euh, sous l'étiquette de Marshall Campur. Enfin, à limite, peu m'importe. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il... Il passe un petit cap encore. Donc là, c'est aussi une soupape, une forme de soupape. C'est dire si ça va mal.
0: Mmh. Ouais. C'est dire si ça va mal. Oui, bah ouais, c'est dire qu'il qu y a des problèmes. Quand on a du lait tiède comme ça qui se met ouais. à bouillir, c'est vraiment que ça va très très mal. Et puis c'est vraiment surtout que le lait chaud, lui, n'est plus audible non plus. Hein. C'est-à-dire que les vrais objecteurs... On a le même cas, euh,
1: dans un registre euh, différent, tout. on a le même cas quand même quelque part avec Thierry Ardisson. Là aussi, quoi qu'on pense de Thierry Ardisson et, et des saloperies qu'il a pu commettre. Hein.
0: Honnêtement, j'en pense pas grand-chose. Hein. Oui, mais
1: donc, bon. ouais. euh, Ou encore de, de Patrick Sébastien, euh, euh, qui lui aussi vient du cœur du système et qui euh, se fout en rogne contre... Eux. Alors, on dira que ces gens-là, à un moment ou l'autre, sont marginalisés par le système et qu'ils se vengent comme ils peuvent. Mmh. Oui, oui bien faux. sûr, mais il y a, y a, y a aussi faux. ça. Hein. Mais il euh, n'y a pas toujours eu ce type d'attitude. Euh, bon, ça les, ça les rapproche pas pour autant... Euh, de, de donner, hein. surtout non, non. Surtout puis alors,
0: surtout, euh, euh, ça n'est pas parce que ces gens disent des choses que nous pensons qu'ils sont chez nous. Oui, voilà. Alors il ouais. y a cette espèce de pareil de focal qu'on met en en, en, en en fonctionnement à chaque fois, hum. c'est-à-dire ah oh, il a dit quelque chose de sympa, il est nous, il est nous, il est nous, il est, nous, il est ouais. avec nous, etc. Non, Absolument pas. Alors, gardons quand même une distance <rire> de
1: précaution. Oui. Gardons la distance, mais ça prouve qu'il y a quand même des petits bugs dans la matrice, comme on dit, ah oui. euh, qui amènent des gens à prendre au minimum euh, du recul. Exact. Voire de condamner. Puisqu'on est dans le, le, le... ricalement, <rire> <rire> on, on canon évidemment passé sur France Inter. — La dernière fois, j'avais oh complètement oublié euh, de dire que euh, j'étais enfin ravi que France Inter
0: soit en grève, puisqu'à cette époque-là, ils étaient en grève. — Ils le sont son toujours, Ils le sont d'ailleurs toujours Ce matin, euh, c'est le groupe entier euh, qui est impacté, me semble-t-il. Euh, — Oui, oui, Il n'y avait, mais... avait pas grand-chose sur France Info. — Donc c'était plutôt donc... une bonne nouvelle qu'ils soient en grève. — Oui, en général, ça nous, oui. voilà, <rire> ça nous permet d'écouter un peu de musique. <rire> — <rire> Oui, déjà. — Voilà. Et euh,
1: France Inter, qui, qui vraiment s'est... Là, c'est singularisé, avec déjà cette fameuse, ces deux fameuses interviews de Léa Salamé, cette fameuse interview de Carlos Ghosn, où là, vraiment, il se retrouve entre Libanais. Quoi. Ah, ses euh, copains-copines. Hein. Là, c'était vraiment euh, le cirage de pompe. Et ça, confronté, évidemment, à l'interview qu'elle avait fait la veille, où elle tirait à boulet rouge, quoi que je pense de lui, sur Philippe Martinez et la CGT. Mmh. Et là, il y, une... <rire> là aussi, il y a eu comme un bug chez Léa Salemé. Euh, Bug qui est venu ensuite se, se être conforté par la saloperie de Froment, le pseudo-humoriste euh, qui euh, sévit dans l'émission de Charlene Wadenecker euh, sur cette fameuse chanson euh, ah oui, prétend à Jésus-Christ euh, des, des comportements des, sexuels des euh, contre nature, des mœurs contre nature voilà euh, alors, je, je le dis très clairement, j'ai pas vu beaucoup de gens euh, se de ça. Bon, bien sûr, il y a eu les catholiques autour de des catholiques autour de, de Civitas et d'Alain Escada, oui, mais j'ai pas beaucoup entendu euh, la conférence euh, des évêques de France euh, pour euh, s'étonner que sur une radio publique. Hein, je sais pas, là, on n'est pas sur une radio privée, on est sur une radio publique. Non, mais
0: ils avaient d'autres enfants à fouetter. Ouais. <rire> hein. Tout à fait, tout à fait. Et, ils étaient trop préoccupés par l'affaire de Lyon. Oui, ils étaient trop préoccupés effectivement
1: par euh, l'affaire de Lyon, les affaires barbares, etc. Ouais. Bon, et bien, ils n'ont pas trouvé un mot euh, à dire sur euh, Monsieur Froment. Il y en a un aussi qui m'interpelle euh, dans, dans les. puisqu'on est dans la radio, c'est euh, le comportement euh, pour le moins offensif. Euh, de Didier Maistre, le, le président de Sud Radio, qui, euh, qui ne cache pas euh, son anti primaire.
0: Mmh, ça, c'est clair, on peut, le, on peut tout à fait euh, lui accorder.
1: <rire> ça, euh, après... Oui, toute la radio est positionnée contre. Ah oui, là... Pratiquement, hein, dans
0: sa programmation... Euh... Alors,
1: que ce soit... Oui, alors ça, je le comprends bien au niveau d'un Berkoff. Euh, par contre, que ce soit le directeur de la radio... Qui est un membre de Fiducial, je oui, le, oui. le sache, donc pas, enfin, le, le, la société capitalistique qui gère une radio, mmh. qui est un gros groupe, qu'il soit aussi offensif dans l'antimacronisme et dans la défense des Gilets jaunes, euh, me surprend. Je
0: dois le. Soit c'est un le... positionnement de commande, soit c'est une aide personnelle. Oui, je ne sais pas. <rire> euh, mais bon, j'en prends. Non, non, c'est très. Effectivement, moi, ça me... ça me surprend toujours. Après, je. Je ne boude pas mon plaisir des programmations, il y a quand même des choses vachement sympathiques, intéressantes, voilà, oui. et puis je, je me mets toujours à la place de l'auditeur qui balaye euh, la fréquence ou la web fréquence, parce que Sud Radio n'est pas il est pas dans toutes les régions il de France, loin de, de, de là d'ailleurs, je crois qu'il couvre 30 départements du Sud, voilà, c'est quand même pas la totalité de notre affaire, mais euh, je me dis quand même que les gens ont une petite alternative, on écoute avec euh, avec des choses plutôt intéressantes parfois, Il et un premier niveau d'analyse qui qui est un peu dissident, oui. là aussi, enfin qui est un, un peu objet, objecteur, 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 ouais. voilà. général de, de ronron, comme oui. je dis. Oui, on va dire ça.
1: Je pense qu'en fait, Sud Radio grignote, euh, si on voit les derniers sondages dans le duquel ils ne font pas partie, d'ailleurs, euh, je pense qu'ils grignotent sur RMC. Enfin, ben, on s'en pense ça. aussi, ouais. oui. Et sur euh, parce que les baisse oui, oui. oui. oui.
0: surtout les grandes gueules, d'ailleurs, oui. qui ont perdu. Est ce euh, qui pas un mal, j'en peux plus de ce truc.
1: Un petit mot sur, euh, sur le GDD, parce que... T'avais mon avais pas mis mon canard favori
0: T'avais pas, pas mis Sébastien dans ta liste, avant Parce que Sébastien, oui. Ouais, il y avait un truc dessus, non, il me semble. On n'avait pas... Il n'avait pas pris un accro lui non plus Je me souviens plus. Euh, oui, il y a eu un gros accro avec Delphine Erlotte. mais... Oui. <rire> non, ça c'était très bon. Non, là, je, je pensais au oui, JDD, le JDD. Oui, le
1: JDD, parce que <coughs> euh, le JDD commet, euh, vous le savez, euh, chaque année, les ah, personnalités oui. préférées des Français.
0: Le truc dont je n'ai jamais compris l'utilité. Alors, oui, et surtout. En fait, il le... faut être presque mort. Et surtout oui, la déontologie. Oui, bah, <rire> <rire> euh,
1: Parce que. Euh, en fait, ce, ce sondage, c'est... En fait, il y a 50 personnes qui sont prénommées, puisqu'elles étaient là l'année d'avant, et on en rajoute 50, on met tout ça dans un panier, et on sort maintenant non plus un classement, mais deux classements, par respect paritaire, euh, donc un classement des hommes et un classement des femmes, et là, surprise, surprise, on a encore Jean-Jacques Goldman, oui. qui est l'homme préféré, paraît-il, des Français. Alors ça, il faudra m'expliquer, parce que — Depuis qu'en plus, il s'est retiré des restos du cœur. — Non,
0: non, c'est ça. Il faut être presque mort. Inaudible, ah, inaudible
1: en fait. — Oui, c'est comme Chirac, quoi. Enfin, — La prime à hein. l'absent. — voilà, Oui, voilà, complètement. — Et puis, en femme, Sophie Marceau. Sophie Marceau, je veux bien, mais je, je ne sache pas qu'elle est brillée particulièrement récemment dans un non, film. — elle
0: n'a pas une actu euh, chargée. — Non, elle n'a enfin. pas une actu euh, exceptionnelle, quoi. Enfin, — Non, c'est... — Ah bon, Ça bien aussi, aussi.
1: c'est grandiose. Bien sûr, pour les personnalités préférées en tant qu'homme, on a aussi l'inévitable Marcy, bon, et Danny Boone, quoi. C'est ah, violent. Je, je reste pétrifié par ce sondage chaque année. Donc on effectivement,
0: ne vois pas. Tu sais, je le range à peu près en, en je dirais en, en, en intérêt. Et en densité d'information au niveau de l'élection de Miss France, moi, tu vois, c'est à peu près, <rire> ça fait partie pour moi des trucs qui servent strictement à rien, ou de l'Eurovision. Euh, L'Eurovision, le, le genre de truc dont tout le monde sait, sur lequel tout le monde s'écharpe et dont on a strictement rien à faire au quotidien pour vivre et pour combattre. Voilà. <rire> ouais, là, <c> <rire> savoir que... qui fait quoi, qui est quoi, le plus gentil, le plus beau, euh, qu'est-ce que bon, allez, ça va. Goldman, sérieusement. — Miss France... Euh, ou,
1: non, oui. Enfin, Miss France, à la limite, ça, ça concerne, paraît-il, 7 millions de personnes le soir de diffusion, ce qui est beaucoup moins qu'à une certaine époque où c'était le double. À une époque, c'était 13 millions de Français, quand même,
0: hein, de, mon, de mon TF1. — Oui. Enfin c'est surtout le baromètre pour savoir si c'est une européenne ou... Enfin, voilà. Oui. Ouais. En règle générale, on sait qu'une année sur deux... Hop on a, a oui, eu droit oui, à notre dose de oui, diversitude. Oui. Oui. Hein euh, enfin, C'est bon. la mise France élargie. Alors, <rire> euh, dans... Euh, Un petit tour des médias
1: dans, Oui, dans, dans les préoccupations qui émergent des, de différents euh, éditorialistes qui n'ont rien à voir entre eux, je pense à, Cassin, à Pierre Cassin, je pense à Denis Robert, enfin, des gens vraiment qui sont aux antipodes les uns des autres, je, et j'ai vu aussi sur le boulevard Voltaire il y a une préoccupation quand même très forte en ce moment chez les journalistes et même en écoutant Lise ce matin j'avais la même réflexion euh, c'est la violence et la montée euh, de violence et d'ensauvagement et ça euh, je pense que les médias euh, à un moment euh, se retrouvent de façon brutale c'est ce qu'à cas de le dire euh, face au réel euh, et ne peuvent pas le masquer ou ne peuvent pas en masquer euh, la dimension. On en reparlera tout à l'heure euh, quand nous, euh, nous aborderons les sujets français des réformes et euh, des retraites et, et de, des gilets jaunes. Mais euh, là, il y a euh, quand même une prise
0: de conscience de la violence de la société française en ce moment, mmh, je pense. Mmh, une violence ascendante euh, et d'ailleurs euh, aux, aux provenances diverses. Oui. Euh, et, et, et je crois que c'est une violence qu'ils n'ont pas vue arriver parce qu'ils n'ont pas... pas euh, au contraire de certains sociologues comme Gulli ou d'autres, qui ont pu quand même des erreurs d'appréciation, mais qui avaient signalé oui. cette, cette, ce dérèglement. finalement. Oui, ou celui hein. qui a écrit l'archipel français. aussi. Voilà, oui. Oui. Et qui avait signalé ça il y a 10-15 ans pour certains, en disant ⁇ Attention, ça, ça grogne, ça coince, ça bloque, ça enquiste, et ça s'alourdit ⁇ on l'a déjà dit maintes fois à ce micro. Et il découvre maintenant un phénomène. C'est euh, enfin, le débord de la marmite, quoi. Mmh. C'est-à-dire que ça, ça y est, le couvercle, le couvercle de cécité volontaire et le couvercle qui était mis par les, les forces de l'ordre euh, saute et on s'aperçoit qu'il y a de l'incontrôlable. Mmh. Et puis surtout, il y a, de la, comme tu le dis très bien, une vraie brutalité première. Quoi. Mmh. Alors on en vient très très vite à, à la violence pure. Voilà.
1: Sujet sur lequel ils ont eu du mal à se dépêtrer... Euh c'est Macron à Jérusalem et, son, et sa fameuse explosion ouais, ouais, tactique. Macron-Tintin à Jérusalem. Oui. Là, euh, les journalistes ont
0: été un peu emmerdés. Il nous a fait un remake de Chirac.
1: Oui, Il a fais, tenté, en tout cas. Pour hein. faire, faut faut faire, faire fait. cette euh, Chiracomania. <rire> euh, bon, ça camoufle aussi euh, d'autres propos beaucoup moins euh, rassurants d'Emmanuel de, Macron, en particulier sur euh, le fait que contester. Euh, L'existence de l'État d'Israël serait de l'antisémitisme en soi, ce qui, est, ce qui est un problème parce que. Euh, bah ça rejoint ce qu'on dira tout à l'heure sur la liberté d'expression. Oui, euh, encore on une fois, hein. tout à l'heure, mais là je finis juste là-dessus parce que. Euh, aller dire par exemple à des juifs antisionistes. Euh, qui sont religieusement opposés à l'État d'Israël, qui sont des antisémites, ça va, mmh. ça va être chaud ça quand même. Être, ça va être chaud patate à, à livrer, ouais. <rire> ah bon, moi,
2: ouais,
1: euh, c'est une, euh, une affaire entre eux, mais quand même, euh, je comprends très bien, là. Et un dernier mot sur le vide sidéral euh, qui entoure, euh, en ce moment, peut-être que ça va changer, l'affaire est toute récente, qui entoure euh, sur les grands médias mainstream l'affaire dite l'affaire Mila,
0: ah, je crois que j'ai vu un truc du Figaro, oui, semble-t-il. Il, eu,
1: euh, il y a eu en presse écrite euh, Le Figaro, euh, Marianne, et puis euh, quelques médias du genre Boulevard Voltaire, etc., qui en ont parlé. Mais sur les radios et les télévisions, euh, moi, j'ai rien vu du tout. Je euh, bon, pas vu non plus euh, pour cette, cette, cette jeune fille euh, de 16 ans, lesbienne, etc., qui a euh, critiqué violemment euh, l'islam. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure oui, sur euh, oui. d'autres oui. sujets. Bon, ben voilà pour les. pour les. les médias.
0: Hein. Ouais, on va passer à l'international. Voilà. Il y a deux, trois petites choses. On va commencer par. Euh, par cette. Euh, <coughs> Passe d'armes que je pense être un peu scénarisée, euh, quand même, euh, entre euh, l'Amérique trumpienne et l'Iran, euh, toujours molla. Oui et toujours euh, islamiste, euh, avec euh, euh, là aussi une euh, comment dirais-je une relation euh, par les médias euh, finalement assez bêtée euh, de constatation. Euh, j ai, j ai, euh, moi, j'ai euh, cherché et de l'analyse encore une fois et j'ai du mal à en trouver. De... Oui. Euh, D'abord,
1: ils ont été très très ennuyés. Euh, le 3 janvier ou le 4 janvier, on
0: était au bord de la 3 guerre mondiale, je oui, me oui, rappelle. Oui, comme d'habitude, hein, hein tous, tous les 15 jours, d'ailleurs, avec Trump, il nous annonce... Euh, voilà. Dès que Trump fait mouvement, c'est la 3 guerre mondiale. Et puis, ils ont été quand même ennuyés, parce que
1: euh, taper trop sur Trump, qui venait d'assassiner, ou de faire assassiner, euh, un général iranien, donc Salim euh, Ali, il, il y avait un bug, là aussi, dans la matrice, quoi, ouais, parce oui. que...
0: Qui est le vrai méchant oui, voilà.
1: J'imagine comme... dans les rédactions, mais oui. qui,
0: qui est le plus méchant des deux
1: Est-ce <rire> que c'est Trump <coughs> ou est-ce que c'est le général Soleimani <coughs>
0: Comment rester les
1: gentils Et, Alors euh, là, ils ont été un peu, un peu, euh, un peu perturbés. Et c'est vrai que cette affaire a pris un peu l'allure la, de ce qui s'était passé euh, avec la Syrie où euh, l'Iran oui, de... a effectivement envoyé des bombes sur une base militaire américaine en Irak, euh,
0: mais il semblerait que les dégâts soient mineurs. Non, mais surtout, on le sait, maintenant, l'Iran euh, avait prévenu l'Irak, l'Irak a prévenu les Américains, enfin bon, tout le monde était prévenu. Tu sais, ça fait, ça fait penser à ce qui s'était passé sur certains trucs avec euh, certaines ripostes de Bachar el-Assad, oui, oui, où tout oui. le monde téléphonait à tout le monde pour dire, attention, on va en tirer un. Oui, euh, oui, voilà, oui.
1: Planquez-vous, planquez on arrive. Planquez-vous, on arrive
0: en dans trois semaines. Quoi. Oui. Enfin, on alors c'est aussi
1: intéressant parce que ça montre <coughs> la, la faille des médias traditionnels sur le pouvoir en Iran entre le pouvoir ils religieux ont du mal et... ils ont du mal à ouais. tout comprendre là ouais. entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique là il y a un vrai euh, vrai problème ils... entre Rouhani et Ramenei, euh, ils ont du mal à
0: comprendre euh, les rapports entre ces deux personnalités et principales. Et même plus largement, ils ont du mal à comprendre qu'il y a euh, dans ce système des factions très oppositionnelles, des tendances, des, euh, des groupements. Ça n'est absolument pas quelque chose de monolithique. Voilà. Oui. Et, euh, et, et, et encore une fois, ils, ils en passent par des processus de simplification... Et un peu en construisant un monolithe iranien comme ça qui bougerait d'un seul homme, oui. sans comprendre qu'il y a une vraie complexité politique en Iran. Donc du coup, on a peu d'informations
1: crédibles, comme on a aujourd'hui, au moment où on parle, il y a d'énormes manifestations en Irak oui. euh, pour, euh, pour le départ des soldats américains. Je crois qu'en ce moment, au moment où on parle, il y a un million de personnes dans Bagdad. Mmh. Donc euh, tout ça n'est pas relié après par la presse française. Euh, c'est-à-dire qu'on a euh, l'événement, et
0: après, c'est fini, quoi. Ben, on en est arrivé au, à un point où, euh, où l'effet d'annonce succède le silence. Oui, ouais, voilà. ouais. tout à fait. Donc, euh, on, est, on est finalement très, très proche du format de la, de la nouvelle telle qu'elle est présentée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire un gros titre et un tout petit articulé, puis plus rien. Ouais. Voilà. Et les gens disent, après, OK, on s'est informé. Il bon, ne faut pas s'étonner d'avoir une baisse d'audience, hein, les ouais, enfants, ouais. Euh, ouais. si on en reste là... Euh, — Que ce soit en presse, écrite, radio ou télé, bah, évidemment, il n'y a plus de presse, là. Oui, là C'est de l'effet d'annonce, quoi. C'est du titre. — On a aussi ce débat-là sur
1: euh, un débat de gêne et de manque de, de recul, d'explication sur euh, les problématiques de Trump euh, euh, et de l'impeachment. — Oui, de la procédure d'impeachment qui est en cours. — Voilà. Okay. Donc euh, là, on sent qu'ils euh, <rire> y comprennent pas grand-chose. Sauf le fait que, de toute façon,
0: à moins d'une révolution interne que je ne peux pas appréhender, les euh, cette procédure... Et chez, et chez, une, et chez une partie des, des Républicains, il en faudrait du lourd quand même. Oui, oui, oui parce ça. que là, pour faire basculer le Sénat, euh, et
1: du coup, ça a aussi un intérêt, cette affaire, et ça, je reconnais que Emmanuel Todd, dans, dans un de ses entretiens récents à France Culture, le soulignait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les démocrates, qui sont... Le parti d'opposition à Donald Trump ne se situe que par rapport à Donald Trump, mais ne propose eux-mêmes rien pour leur
0: campagne présidentielle qui arrive. Tu sais ce que ça me fait penser Ça me fait penser à Corbyn. Oui. C'est-à-dire, oui. ils se sont focalisés sur un truc, ils ont attrapé une corde et ils tirent dessus, oui. sans comprendre qu'ils bah, ne sont représentés que comme forçats en train de tirer sur un truc et pas du tout créateur de quoi que ce soit. Oui. Donc, euh, au il était contre On n'a pas the... vraiment de figure qui émerge chez les démocrates à l'heure actuelle. Il y a plein de candidats, mais il n'y a rien, pour l'instant, il n'y a strictement rien euh, à mettre en face de Trump. Hein. Non, les ah. sondages sont très divers. Euh, Joe Biden,
1: qui était le favori, l'est beaucoup moins. Oui. Euh, Sanders euh, arrive en tête. Euh... Mais sur un plafond <coughs> pas très élevé. Oui. Voilà. Il y avait, euh, avait une démocrate qui était montée très haut et qui est redescendue très bas. Ben. On n'y
0: comprend plus rien. L'Italie Allez, l'Italie, oui, l'Italie avec les sardines. On va parler des sardines, puisque tout le monde en parle. Ça, par contre, dans la presse française, on a le droit à, on a le droit à énormément de, de, de détails sur ces rassemblements de sardines. Oui. Alors, bon, il faut, il faut expliquer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que... Euh, la Ligue et Matteo Salvini font un rassemblement euh, à l'initiative de quatre trentenaires, je crois, du nord de l'Italie, de la région de Milan ou je sais plus. Euh, se rassemblent en face, silencieusement et, et, euh, et euh, comme des sardines, puisque oui. leur, leur objectif en, en faisant ce rassemblement silencieux, c'est d'être le plus groupé possible dans un lieu. C'est pour ça qu'ils ont pris le symbole de la sardine, ce qui, là aussi... Euh, euh, ce qui signifie pas mal sur euh, leur sort final hein, parce que, euh, Salvini ne s'est pas privé pour poster des images de chats mangeant des sardines enfin bon voilà, donc il y a une espèce de, de phénomène euh, salué euh, mm. promptement par la presse française comme euh, et une opposition euh, euh, on va dire digne voilà, démocratique hein, non violente alors ça -violente, en ce moment oui. là aussi c'est pareil hein. on en reparlera de la violence et de la non-violence c'est assez étonnant — Oui. Euh, ces sardines, en fait, sont le cash sex du Parti
1: démocrate. Il hein. faut quand même dire les choses comme elles sont. Euh, — Mais on nous, on nous dit le contraire. — Oui, nous dit, on nous dit le contraire. — C'est une initiative meilleur. privée, bien entendu. — Mais le Parti démocrate étant tellement démonétisé en Italie qu'il ne pouvait plus apparaître sous son propre signe, sous son propre nom, euh, ce, ce mouvement euh, est lié aussi, conjoncturellement, je parle, on verra ce qui se passera par la suite. Euh, aux élections qui vont avoir lieu ce dimanche, euh, je pense qu'elles auront eu lieu quand cette émission sera diffusée. Mais les élections sont donc en Émilie-Romagne. Oui. L'Émilie-Romagne euh, étant euh, un bastion de gauche historique. fief. Un fief. Véritablement un fief. Et euh, euh, si d'aventure, euh, Matteo Salvini euh, remportait avec euh, ses alliés euh, cette élection... Il est fort à parier que le gouvernement italien tremblerait compte tenu du pouvoir, on l'a déjà dit à ce micro d'ailleurs, euh, du pouvoir qu'ont les régions en Italie. Oui, il faut aussi pas oublier qu'il de... y a au mois de mai euh, un certain nombre d'élections, euh, là où ça concernera 4, cinq, oui, six régions, oui, régions euh, ouais. dont la Toscane, d'autres régions du sud de l'Italie, ou du centre de l'Italie. Euh, donc là, euh, on va peut-être avoir enfin un, une vision de ce que nous avons nous-mêmes évoqué à ce micro et sur d'autres émissions de Méridien zéro, c'est-à-dire est-ce que le pari de Matteo Salvini de quitter le gouvernement est réussi ou pas mm. Moi, j'ai toujours réservé ma réponse, mais je réserve ma réponse par rapport justement à ce qui va se passer là en région région régi ouais, ouais. Et, et dans le sud. Si jamais euh, le mouvement de, de la Ligue est bridé on pourra penser qu'il a alors perdu son pari. Hmm. En sens inverse, qu'il l'aura gagné, évidemment. On
0: verra. Hmm. Ouais, enfin, on va le suivre, de toute façon. Oui. Euh, on va suivre tout ça. Alors, par contre, juste un... un Puisque c'est un peu une, un fil rouge, enfin, on y revient bien. Euh, moi, j'ai euh, noté... Euh, alors, je ne sais pas si ce sont des mots d'ordre ou, en tout cas, euh, on va dire un lâcher de mots euh, obligatoires euh, dans le descriptif, mais on a vraiment insisté sur... Le, on a vraiment comparé les, les meetings de Salvini et les Sardines en, en parlant d'un côté de cette dignité silencieuse, non violente, voilà, euh, de, cette, de, cette, de cette dignité populaire face aux meetings vociférants et hargneux de Salvini. Donc là, oui. là aussi, il y a une mise en images, une mise en mots, il y a un travail sémantique sur euh, cette, finalement, le, cette violence. Euh, dont parle Macron en ce moment aussi, c'est-à-dire que en fait, et, et Castaner et d'autres, c'est-à-dire que dès qu'on est en opposition, on est violent. Oui, voilà. oui. Donc s'opposer, c'est être violent et c'est être antidémocrate. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Il y a oui. quand même, là, en ce moment, un travail fort fait partout oui. sur le fait que le simple, la simple attitude de contestation euh, renvoie à l'illégalité. Donc on est vraiment dans cette répression judiciarisation permanente du système qui, oui. lui, est de plus en plus violent et de plus en plus contraignant et qui obligerait à une posture sacrificielle, à la, la grandie. quoi. Oui, ouais. mm. on est vraiment là-dedans. Ouais. On est vraiment complètement là-dedans. Alors, justement, on est aussi très proche de la fin, oui. ou du début. Oui. Ou du début de la fin, ou de la oui, fin ben, d'un début. Les deux. <rire> voilà, on ne sait plus. Le Donc, Brexit, c'est dans dix jours. Voilà. voilà. Donc, euh... Donc, comme on a évacué Harry Potter et, <rire> et, et, euh, et son petit charbonnier, on peut enfin parler des choses sérieuses. Euh, avec le, la, la oui, Grande-Bretagne, enfin, qui, euh, qui sort, euh, et on en parle parce que personne n'en parle. Oui, euh,
1: <rire> Personne n'en parle. Je rappelle tout de même que, à part les puits de sauterelle, rien n'avait été épargné à l'Angleterre sur ce Brexit, ou qu qu'on nous a banané pendant trois ans euh, sur les, les critiques féroces du Brexit, et que là, aujourd'hui, au moment où ça se produit, au moment où on mettait en garde les entreprises françaises, cette attention, etc., rien. Science de
0: cathédrale. —
1: J'ai même, même entendu en tout début d'année François Langlais sur RTL dire qu'une des bonnes surprises de l'année pourrait être la réussite du Brexit. Euh, de sa part, c'est particulièrement étonnant compte tenu de toutes les préventions qu'il avait euh, mises euh, jusqu'à présent. Donc là, euh, je pense qu'on entendra sans doute, sans doute parler du Brexit...
0: À la toute fin du mois de janvier. Oui, mais... parce qu'il y aura des séances de parce signature. Même... Il y aura des. Oui. Voilà. Mais là, euh... moi, la seule chose concrète que j'ai entendue ces derniers jours, c'est des eurodéputés britanniques font leur carton. Alors, on, les, on a surtout interviewé les europhiles d'ailleurs, très tristes, qui promettent qu'un jour ils reviendront, oui. etc. Mais enfin, c'est tout à fait. Euh... Euh, tout à fait anecdotique. Oui, c'est C'est oui. de la micro-info, quoi. Vous êtes triste de partir? Oui, oui, je suis triste de partir. Bon, bref. Ou alors oui, Il y a tout un processus de sortie de, voilà, quand même, qui est pas neutre, avec des implications financières, politiques, touristiques. Oui, les euh, contrats commerciaux. Euh, Il oui, euh, y a tout. Mais même, j'y pensais l'autre jour à, à ces centaines de milliers d'étudiants français qui vont apprendre l'anglais. Euh, euh, Outre-Manche, comment ça va se dérouler Ou là. des 200 000 Anglais qui habitent euh, voilà. la Dordogne et, et, bah et compagnie. Bah oui, il <rire> y a beaucoup de choses, là. Oui. Ah, ah, ça un... mériterait quelques sujets. Ah, C'est un peu comme les migrants, ça n'a jamais existé. Là. Alors, <rire> ces gens-là <rire> qui étaient
1: interviewés il y a un an euh, pour euh, mettre en garde contre
0: l'abomination des abominations, bah, là, bizarrement, on les entend
1: attends pas. On les plus. Non,
0: il n'y a plus personne. Euh, D'ailleurs, euh, c'est un peu comme. Euh, moi, je me rappelle toujours de, de ce dont, dont on avait parlé à ce micro à propos de. Tu sais, à propos du conflit euh, euh, entre l'État islamique et la Syrie et l'Irak. Hein. La démocratie, l'humanité meurt à Alep. Bon, bah, elle voit bien l'humanité finalement. Oui, hein. oui. Donc là, le Brexit <rire> devait tuer les, les îles britanniques. Tout va bien. Si, il faut être honnête, on en a parlé parce que les Écossais ont fait une marche. Oui. Pour l'indépendance. Oui. Qui est un relatif succès. Et, euh, et surtout que euh, voilà Boris Johnson a, a, a proposé pour l'instant une fin de non-recevoir à la demande de, de, du de Nicolas Sturges, à la demande de référendum de la, du, du Premier ministre euh, écossais, oui. Voilà. Oui. chef du parti, chef, chef du SNP. Donc il y a, y a eu cette interrogation, est-ce qu'un jour les Écossais seront européens, ce qui n'est pas complètement délirant d'ailleurs, oui, oui. enfin européens, pardon, ils le sont, dans l'Union européenne oui. voilà. Mais par contre, le débat irlandais semble calmer, enfin, de ce que je comprends. Oui, alors qu'il y a eu des agitations assez, assez, assez fortes au mois de décembre, novembre-décembre, oui. sur les problématiques de frontières, une, une un, un, un simili-réactivation simili d'une partie des, des troupes de l'Ira, d'ailleurs. Oui, hein. oui, oui. voilà. Quelques tensions, mais ça a l'air effectivement... Oui, alors, il y a eu
1: quelques tensions qui étaient liées au fait que... Euh, euh, le gouvernement euh, britannique euh, voulait honorer euh, les supplétifs de la police euh, en Irlande du Nord. Ah oui, l'Ulster ouais. Constabulary. Ouais, ouais. ouais. Donc ça, ça ils n'ont pas trop aimé. Il oh ne faut, faut pas pousser Mémé dans les oui, orties quand même, pousser, hein. quand
0: même. Mémé euh, euh, Tata Dairy Lond... dans les orties quand même. Ouais.
1: Enfin bon, pour l'instant... Tout le monde se fout Mais on, de la suivra gueule. on suivra d'ailleurs,
0: on suivra d'ailleurs ce qui se passe sur la frontière irlandaise et on suivra aussi ce qui se passe avec l'Écosse parce que le, 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 le Parlement écossais n'a pas du tout renoncé à la suite et à la poursuite de ses affaires. Ouais. Mais, bon, oui. Et en fond, euh, ne vous trompez pas, brave gens, ça n'est pas que l'indépendance de l'Écosse sur le plan politico-culturel, c'est aussi toute l'histoire du pétrole oui, bien sûr. Euh, en mer d'Écosse hein, et de British Petroleum derrière, oui, oui. avec euh, des partages de richesses et oui. d'exploitation qui ne sont absolument pas neutres. Oui. Ah, et oui. euh, c'est sûr que dans le cadre des
1: élections législatives, euh, le parti... Euh c'est le SNP. Le ce SNP, le ce que tu as avait, parti. avait ouais. gagné 46 sièges. Ah oui, oui, pas là, par, là
0: par contre, la, la, la couleur du Parlement euh, écossais est quasiment euh, uniforme. Est quasiment uniforme ouais, ouais. Euh, bleu nationaliste. Ouais, hein. ouais. Enfin, de gauche, mais euh, nationaliste tout de même. Voilà. Euh, euh, on, change de, on change de cieux. On oui, change on change de cieux.
1: Juste un petit mot, parce que là aussi, euh, on ne peut pas dire que la, la presse française brille par ses. Par ses commentaires, c'est sur les, les, on va dire le réaménagement euh, du pouvoir euh, en Russie. Voyons, on euh, nous annonce qu'un Premier ministre arrive. Euh... Euh, donc un Premier ministre sorti, alors, pour ce qui me concerne de nulle part. Parce que, euh, ah oui, il n'a pas une bio étoffée. du Non, c'est hein. un ancien ministre des impôts. Enfin, oui, voilà. C'est ouais. euh, une euh, couleur, ça,
0: pour ouais. attaquer la politique.
1: Et, euh, et donc la nomination de Medvedev à... Un conseil exécutif, de vice-président du conseil exécutif de défense, je ne sais pas quoi. Donc voilà. On ne peut pas dire que ça ait beaucoup suscité dans les médias euh, oraux, on va dire, ou télévisuels, euh, de, de commentaires. Euh, il est néanmoins vraisemblable, euh, au-delà de ça, que euh, Vladimir Poutine, euh, dont la popularité n'est pas forcément à lui personnellement mise en cause, s'inquiète de la popularité de son parti mmh. et de ses euh, de on va dire des parlementaires
0: de Russie unie euh, dont au Donc... moins qu'on puisse dire qu'elle est contrastée. Hein et dont certains euh, sont empêtrés ouais. encore une fois dans des scandales de corruption en chaîne ouais. qui ne sont pas là non plus pour faire briller euh, la politique euh, poutinienne ouais, non. donc au niveau euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, de, de, des
1: succès ré réels euh, de Vladimir Poutine en, en politique étrangère euh, je parle là sur l'aspect la moyen orientale oriental, je parle oui. pas de la partie ukrainienne hein. je parle uniquement de la partie moyen-orientale euh, par contre les difficultés euh, — De gestion interne, finalement. Euh, 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 — Qu'elle soit économique, liée aux sanctions ou pas, d'ailleurs, euh, ou euh, liée à ce que tu évoques, c'est-à-dire euh, la corruption, euh, ce qui est un vieil, une vieille histoire en euh, Russie. Ça ne ouais, ouais. date pas de Vladimir Poutine. — Ah hein, non, ça date, ça date même de la Russie soviétique. Oui. — <rire> <rire> euh, Là, euh, je pense qu'il a intérêt... Euh, parce qu'à un moment, effectivement, et ça... Personne ne peut le, ne, ne peut l'oublier, c'est que Vladimir Poutine
0: n'est pas éternel et qu'à un moment il aura besoin de. Et cette préparer sa succession. cette question de l'après Poutine n'est pas complètement posée, n'est pas assez non. posée. Non. Parce que là aussi, si on fait un, un bilan en Russie, il n'y a pas grand monde. En tout euh, cas, oui. Enfin, il n'y a pas il n'y a, a pas un grand rassemblement euh, derrière quelqu'un d'autre que Vladimir Poutine. Ben oui, c'est lui, hein. Point barre. Oui, C'est ça. Et ça, c'est en Et y creux. compris d'ailleurs dans, dans l'opposition. Bien ouais, sûr, ouais, ouais. c'est en creux une fragilisation à terme ouais, ouais. de la structure. C'est tout à fait vrai.
1: Ça, 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 ça c'est vraiment un dossier sur les prochaines années qui est hyper important oui, oui, tenu oui, de, oui. du Alors, schéma international ça,
0: dans lequel on vit. Ouais, ouais. Ça peut faire beaucoup de bascules, tout ça. Alors, Alors je nous avons si un mon... triangle méditerranéen. Comment C'était pas ça dont tu voulais parler.
1: Ouais, ouais, enfin, je voulais parler un peu de l'affaire Ghosn. Ah du oui, Liban. avant. D'accord, ok. Euh... Parce que je mets l'affaire Ghosn dans, dans, le, dans les affaires internationales, parce que... Oui, euh, oui,
0: bon, euh, bon, bah, mais il est, il est international. Évidemment, hein. lui, avec ses trois passeports, déjà... Euh, il bon. a fait Renault Capture, Renault Évasion, lui. Oui. Et donc, euh, l'affaire Ghosn qui
1: arrive euh, dans un Liban qui, lui-même, est en proie à un
0: bouleversement. Oh, C'est le moins qu'on qu puisse dire. Donc, euh,
1: pour reprendre les mots de Pierre Jevanovic il y a en ce moment... Euh, euh, au Liban, un bank run, euh, c'est-à-dire ouais. un gros, gros problème, euh, on va dire, de liquidité. De liquidité, euh, tout simplement. simplement. Ouais, ouais, ouais. euh, J'ai vu des images de la banque centrale du Liban entourée de, de, de fil de fer barbelé euh, à Beyrouth, euh, qui me rappelait les heures euh, <rire> difficiles euh, ouais, du de, Liban. Euh, 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 et et donc, euh, M. Ghosn arrive dans ce, <rire> dans ce bordel. Euh, bien sûr, les deux événements ne sont pas liés.
0: Euh, encore, que, là, encore que... Comme un cajot d'oursin dans les mains du gouvernement libanais, hein, parce oui. qu'ils en, auraient... en seraient bien passés tout de suite. Oui, parce qu'on prête aussi à Carlos Ghosn, euh, dont,
1: euh, à mon avis, le... Les territoires d'expression vont être assez limités, en tous les cas, dans les prochaines ouais, années. Ouais, ouais. euh, Peut-être l'intention d'avoir une carrière politique au Liban. Euh, Ce qui est... est
0: possible, il a, il a la nationalité. Ah, et
1: il a aussi cette nationalité-là. Il a l'argent et il a des réseaux, euh, voilà, Important. il a des, des réseaux importants au Liban. Oui, C'est pas, c est, c est pas mais, Mme Léa Salamé apparentée à la banque euh, du même nom, oui, euh, oui, du oui. banque qui me contredira. Voilà, exactement, oui. Donc...
0: Euh, cette affaire euh, Gaune. Euh... Quelle quel, 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 quand elle dit qu'elle est une petite immigrée. Les, là aussi, il faudrait qu'on fasse des portraits. Mais... Ouais. Léa Salami, petite immigrée. Oui,
1: oui, oui, ça, ça oui. Je ne pas <rire> exagérer non plus.
0: Moi, <rire> je veux bien immigrer comme elle. Ah, je relisais son parcours.
1: Euh, bon, pas vraiment l'immigration classique. Hein. Non, c'est dans la soie. <rire> Donc voilà. Donc l'affaire Ghosn, c'est un feuilleton qui va durer encore pendant un petit moment. Euh, mais il ne faut pas oublier non plus les caractéristiques intérieures de
0: la politique libanaise euh, qui pourront peut-être... — Et puis amener... sur l'affaire Fergone, il y a quand même un truc m'a moi qui m'a un peu choqué. C'est qu'on a on été très... Euh, dans la presse française notamment, les gens ont été finalement assez unanimes sur... Le système japonais carcéral ultra-rigoriste sur le côté euh, procès à charge des Japonais, etc. Alors, on peut peut-être imaginer que Nissan a de l'influence et que derrière, le gouvernement japonais n'est pas totalement neutre dans cette affaire. De l'affaire du Japon, euh, une dictature de troisième degré du tiers-monde, faut arrêter quand même. Oui. Mais, oui enfin, je veux dire, on a pas mal insulté les Japonais. Beaucoup, euh, beaucoup. Ouais, beaucoup. Je trouve ça... Euh, Très déplaisant pour ce bah, peuple. — D'ailleurs,
1: hein. euh, je trouve que Bruno Gollnisch, euh, compte tenu de sa culture, euh, nippone, a amené beaucoup de raisons oui, oui. Euh, dans, dans, dans ses commentaires vus du côté japonais. Mm. Euh, donc, euh, oui, on avait l'impression que oui, c'était une dictature, quoi. Ouais,
0: ouais, Qui s'était sauvée de, de la énième République bananière d'Amérique mm. centrale ou d'Afrique... Ouais. Bon, bref. Là aussi, c'est toujours étonnant. C'est de la culture. Hein. Il n'y a pas il y a pas grand chose en l'air de plus. Alors il y avait un, un petit topo oui, sur. Euh, bah, la.
1: Bah il y a il y a, y a un petit en endroit où, où, où la presse a quand même du mal à, à y retrouver ses petits, mais je peux je peux le comprendre d'ailleurs. Hein. C'est euh, ouais, cette espèce compliqué. de triangle euh, qui a en ce moment entre euh, la Turquie, la Libye et la Grèce. Par rebond. La Grèce. Euh, puisque les, les volontés euh, du sultan euh, turc, euh, bien sûr, elles arrivent, on le voit, sur le, la Libye, mm. en particulier du côté de Misrata, mm. euh, pour des raisons historiques d'ailleurs qui peuvent euh, euh, tout à fait s'expliquer. Euh, donc l'arrivée euh, de l'armée turque, et puis d'un autre côté, euh, l'angoisse des Grecs. Euh, par rapport euh, au schéma euh, pétrolier euh, qui se pose aux alentours de, des îles, et en particulier dans l'affaire chypriote, qui n'est, je le rappelle, toujours pas réglée. Non, hein. absolument pas. Et la tension est toujours la même de oui, ce côté-là. Hein. Oui, là, euh, je rappelle que la Grèce et, et la Turquie sont en état de guerre euh, à ce sujet. À Chypre. Voilà. Et puis, Donc, euh, 50 ans. tout ça, et là, c'est mon petit mot habituel pour la Grèce, tout font de grosses tensions euh, pour les migrants en Grèce, Puisque euh, hier, euh, donc euh, on est en fin janvier, avaient lieu euh, dans les îles de euh, Lesbos, Samos et Chios euh, des manifestations des autochtones grecs
0: minoritaires,
1: euh, euh, quasiment, ouais, qui, sur euh, certaines oui, îles. qui deviennent minoritaires de, sur leur île euh, contre
0: l'immigration, mm. tout simplement. Alors et, on rappellera quand même que ces îles vivent essentiellement du tourisme oui, bien sûr, et que bien dans l'état actuel de l'occupation... Ah oui. euh, des vagues migratoires de clandestins qui arrivent, il euh, n'y a plus un local euh, touristique de libre. Ah – oui, 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 Tout est réquisitionné Et pour les touristes ne sont peut-être pas trop envie d'y aller non plus. – Non, voilà. Donc euh, ces gens-là la... enfin, meurent, meurent à ciel ouvert, enfin meurent, en tout cas économiquement, euh, sont à la rue euh, du, du fait migratoire. Ouais. – ouais. Donc c'est euh,
1: des scènes de crimes permanentes. Un commerçant de Samos, Disait euh, euh, qu'il ne sortait plus de chez lui tout simplement parce qu'il n'avait pas envie de se faire poignarder. Quoi. On en est là. Quoi. Hein euh, et les règlements de compte entre migrants sont légions aussi. C'est
0: euh... un envahissement. C'est oui, oui, une invasion littéralement. Complètement.
1: Alors le peuple grec euh, qui est soumis à ça dans les îles, mais pas comme dans les îles, ça se passe aussi en Thessalie. Euh, comment va-t-il réagir Visiblement, ça commence à bouger sévère. Mais euh, avec le gouvernement Mitsotakis, comme c'était hier avec le gouvernement de Tsipras, euh, je ne m'attends pas à grand-chose de bon pour les Grecs, et j'ai très très peur d'une répression ouais, on violente. On est sûr que là, il y aura... Contre enfin... les Grecs, bien sûr, la répression violente. Oui, oui bien sûr.
0: <rire> L'intervention si verticale elle est, elle ne se fera pas du tout contre les clandestins. Ouais. Elle se fera malheureusement, encore une fois, contre les autochtones. Euh, Qu'est-ce qu'on avait encore Ah ben, bah on a, a l'affaire Doublestein. Ah ben bah oui, on a des petites hein affaires à parler là. Weinstein, Epstein, le syndrome Weinstein- Epstein. Oui, bah, ces le... affaires-là quand même ne sont toujours pas creusées. Non, elles la... devraient
1: l'être. L'affaire Weinstein euh, a été un peu évoquée le jour de la comparution devant le tribunal de d'Harvey. De, on nous a fait pleurer mmh. sur la Madeleine parce que euh, il était arrivé en déambulateur. Ah oui. oui, oui, oui. Ouais. Visiblement, il a pris cher, mais enfin, il a dû en rajouter aussi un petit peu. Oui, est, il oui. Est pas, il n'est pas dans le cinéma pour rien.
0: Il devrait déjà être content de ne pas s'être suicidé. Oui, hein, oui, hein, déjà, hein, oui. Ou de ne pas avoir été suicidé, c'est la formule américaine, oui. pardon. Il ne passe par le même verbe. Contrairement donc à M. Epstein. Alors là, M.
1: Epstein, lui, euh, la presse française, on ne peut pas dire qu'elle est bondie sur les informations. De l'autopsie. De l'autopsie. Bon.
2: <rire> on ne peut pas dire.
1: Elle bon, est parlante, l'autopsie, quand même, faut rater. Donc, euh, le, un des médecins qui était présent, mais qui n'était pas euh, le médecin légiste lui-même, mais qui était un observateur, euh, pour lui, c'était évident qu'il avait été étranglé, enfin, mmh. compte tenu des fractures euh, qu'il avait eues au cou. Euh, là, on ne peut pas dire que ça soit, on soit beaucoup épanché. J'ai vu euh, sur le média, donc je, le média de proche de la France Insoumise, on va dire ça mmh. comme ça, euh, un article sur... Euh, euh, une émission sur euh, l'affaire Epstein, le scandale du siècle. Euh, vraiment, j'ai eu l'impression que ne parlait pas de la même affaire que ce que j'ai entendu par ailleurs euh, sur d'autres euh, émissions de notre mouvance. Quoi. Mmh. Euh, bon, bien sûr... L'appartenance euh, conjointe de Ghislaine Maxwell, de M. Epstein et de Robert Maxwell à l'époque au Mossad ne fait pas l'ombre d'un doute, bien, euh, oui. mais euh, comme ne fait pas l'ombre d'un doute non plus, qu'on n'a toujours pas retrouvé Mme Maxwell, euh, oui, oui. qui est quand
0: même euh, le témoin principal. De... Là aussi, pareil, euh, tu sais l'analogie avec l'épouse de... De notre ami euh, Jupiter, le, le Mars, le copain de Jupiter, là, euh, euh, son garde du corps. Hein, ah, a, euh, Benalla Benalla, oui. Tu sais, pendant des semaines, on a cherché sa future femme oui, en oui, région oui. parisienne. Oui, ben, oui on ne sait toujours pas. C'est à la Dupont de Ligonesse, ça encore. <rire> oui. Il y en a qui disparaissent, on les retrouve. c'est pas D'ailleurs puis... Mais il y en a qui disparaissent quasiment pas, mais on les trouve pas. Benalla. D'ailleurs, puisque tu parles de, de l'affaire Benalla,
1: il euh, m'insiste, on vient a, enfin, moi je savais pas, mais Mediapart a révélé qu en fait, il euh, n'y avait, avait pas un coffre-fort, mais deux coffres-forts, et que le, le un coffre-fort était parti dans un sac en, de sport, ce euh, enfin, qui, qui était contenu dedans, et que l'autre euh, coffre-fort, visiblement, serait tout simplement à l'Élysée. Euh, ça, c'est un article tout récent euh, de Mediapart, euh, qui suit suite au témoignage d'un. Euh, un coffre-fort peut-être un de très... ouais, peut bon.
0: euh... Là donc, non la... plus, tu vois, en termes d'investigation, on, on l'avait dit déjà à l'époque sur cette affaire. – Il n'y a plus personne de bouillie sa chemise hein, pour aller chercher. –
1: Non, puis même, même celui qu'on nous avait jeté en pâture,
0: le fameux Brunel, oui. euh, bah lui, il a disparu des là aussi. – Complètement. Hein. Il faudrait savoir d'ailleurs où ces gens ont été ventilés, ce serait intéressant, mais là aussi, ça nécessite une investigue. – C'est
1: assez ouais. drôle d'ailleurs, parce que Brunel avait dit qu'il était à la disposition, à l'époque, de la police française, oui, et depuis il... qu'il l'a dit, il n'est plus là. – Oui, il était prêt à auditionner oui. devant les commissions oui. d'ailleurs. Oui. – Et bizarrement, ben bah, non. <rire> – Peut-être qu'on lui a dit qu'il valait peut-être mieux pas. Enfin, bon. et... Tout pour nécessaire. Hein, voilà. Ou alors peut-être qu'il est dans un euh. dans un pylône d'un parking euh, en construction. <rire> Mais je sais pas. Comme Madame Maxwell, on ne sait pas. Comme ouais. Madame Maxwell oui. Qui est... non, moi, train... je pense qu'elle est quand même. Est peut -être en train être... est quand même libre de ses mouvements. Manger en fait. par les petits animaux. Bon un petit mot sur une autre affaire, sur l'affaire Masnef. Ben oui
0: puisqu'elle fait le lien avec euh, le euh, voilà. Ouais, elle fait le voilà, lien avec l'actualité absolument... française. On, euh, on, on l'a mis après Epstein et c'est normal. Oui. Et on la met en entrée de notre actu euh, hexagonalo-républicano-française. Oui, donc
1: euh, la, les journalistes ont faim de découvrir ce que tout le monde sait
0: depuis 20 ans, 30 bah, écoute, ans. Moi, ma mère me l'avait dit, je, je t'en ai parlé hors antenne quand j'étais jeune lecteur à 20 ans, étudiant. Elle m'a dit, on en avait parlé, elle m'a dit, de toute façon, ce type-là, c'est pas la peine de le dire, c'est un salopard avec les gamins. Donc c'était pas une nouveauté. Je, voilà, c'était il y a 28 ans. Ouais. J'en ai un souvenir assez clair. Donc... Oui, en, en préparant euh, cette émission je, avec,
1: avec euh, le lieutenant, je lui rappelais le, les propos euh, qui, ont, qui ont été écrits récemment euh, dans présent euh, par Anne Le Pape. Euh, donc je... un, un, rappel, un rappel salutaire. Un rappel mmh. salutaire. Je aussi tout le contexte. Hein. Dans, au début des années 80, euh, Roland Lodenbach, qui était le président des éditions de la table ronde euh, organisait une réunion avec l'ensemble de ses auteurs et il se trouve que euh, Gabriel Matzneff et François Brignot étaient euh, deux auteurs euh, des éditions de la table ronde et euh, Roland Laudenbach, croyant bien faire euh, appelle François Brignot et lui dit, François je vais vous présenter Gabriel massnef donc il, il arrive vers Gabriel massnef et euh, Gabriel Matzneff tend la main à François Brignot qui ne la sert pas et qui lui dit, euh, Monsieur Massenet, euh, je n'oublie pas que je suis père et grand-père. Voilà. Et donc, et donc je ne vous sers pas la main. <rire> et donc je ne vous sers pas la main. <rire> <rire>
0: <rire> donc, Alors, euh, donc, et ça, on ça ne savait pas. Hein. Ans, donc, ah. euh. Alors, il y, y a cette ligne fatigante de autre époque, autre mœurs, autre temps, autre mœurs, On ne savait pas. C'était pas comme ça à l'époque, etc. <rire> non, c'est pas vrai. On savait, on savait pertinemment. Et on le savait euh, pratiquement à chaque page de ses ouvrages, même sans les lire, les extraits circulaient. Alors, évidemment, il n'y avait pas Internet, etc. Mais toute l'espèce de, de posture que l'on peut voir aujourd'hui, euh, snobino, parisianiste euh, différencier l'homme et l'œuvre, etc. Il est moralement irréprochable, euh, ou alors il est moralement condamnable, donc on ne peut plus le dire. Évidemment que tout ça se fait, euh, en fait. Tout ça se fait dans un contexte détestable du MeToo et du balance ton port. Mais la réalité, c'est que c'est un criminel, c'est un pédé, euh, comment on appelle ça, un pédocriminel, un, un, un pédophile patenté, revendiqué. Bon, et, et je ne sais pas, mais de temps en temps, il faut rappeler quelques trucs simples. La pédophilie n'est pas un style de vie. Hein, c'est pas un style de vie, c'est pas une. une une, une voilà simplement une l'adoption d'un autre comportement c'est criminalisé je veux dire partout sur la planète enfin je l'espère en tout cas la plupart des pays ont des législations là-dessus pas tous et là c'est les appliquent encore moins il y a des paradis à, à pédocriminels mais euh, alors euh, effectivement on arrive dans un dans une espèce de vague dans laquelle tout ce qui est moralement condamnable euh, est est tué alors que évidemment euh, voilà, euh, interdire Céline ou ne pas euh, saluer la mémoire de, euh, de Maurras, tout simplement parce qu'ils ont eu des accointances politiques, Bah évidemment qu'on n'est pas d'accord. Mais Un, un criminel, ça s'arrête là. Quoi. On ne touche pas à des gosses. Le reste du débat, c'est du snobisme. Voilà, C'est du snobisme littéraire, c'est du dandisme à deux balles, c'est euh, du parisianisme et c'est une posture que je crois beaucoup, même y compris dans nos rangs, ont, parce qu'ils n'ont il regrette peut-être de pas avoir le. De, de, que ce ne soit pas nous qui l'ayons dénoncé, d'ailleurs. Parce que ça aurait été. Oui. Euh, ça aurait été à nous de le faire, et depuis longtemps. Bah comme on l'a fait pour d'autres personnes. Voilà. et on l'avait fait, d'ailleurs, à une qui époque. Qui nous sont opposés. Dans les mouvements étudiants, on avait rappelé toutes ces saletés dans les années 80, 90, ces saletés d'affaires pédophiles. On ne s'était pas privé de le citer. Mais à l'époque, c'était un. voilà, un, un pé de souris sur une toile cirée. Bon. Euh, on a. Bon, voilà, on a beaucoup trop... Euh, je dis on, pas, pas toi ni moi, mais je veux dire, hein, il y a une certaine frange de la population, y compris sur nos rives, qui a, qui a été bien trop euh, sympathique à l'égard de ces... ces... Alors, en plus, euh, voilà, les extraits pleuvent un peu partout, donc, euh, je veux dire, hein, qui veut s'en rendre compte euh, trouve oui, vraiment les des citations abominables euh, sur son engouement, sur des très jeunes garçons, 8, 10, 12 ans. C'est pas que la jeune femme, là, d'ailleurs, de 14 ans. Hein, Et je rappelle, je rappelle encore une fois que euh, même à 14 ans euh, excusez-moi mais on n'a pas tout, euh, tous les éléments de discernement 15 ans on n'a pas tous les éléments de discernement rappelez-vous de quand vous, comment vous étiez à 15 ans jeune, fou et inconscient Voilà. Mmh. donc on peut être évidemment séduit manipulé parce que c'est leur technique permanente de manipulation d'enjoulement et compagnie et, et c'est irrecevable, c'est totalement irrecevable donc voilà Bien. les pédocriminels, boum boum oui. pas plus, bim boum terminé le c'est de la fausse littérature.
1: Bon, ça nous fait faire un petit retour vers la France, tout
0: ça Oui, bah ça y est, on est sur nos rives. Et notre pétaudière. Notre pétaudière. Bah, notre pétaudière, ça, hein. euh,
1: notre pétaudière, euh, finalement, quand on prend un peu de recul, Emmanuel Macron a été élu il y a deux ans et demi. Mmh. Euh, sur ces deux années et demi, il y aura eu en gros une année, on va dire, de calme. On va dire 6 mois d'état de grâce, 6 euh, mois de calme Moi,
0: j'avais ouais, compté un peu moins, moi, 8-9 mois au total sans anicroche de oui. rien. Parce que si on accepte les périodes estivales où il se prend, euh, voilà où... Oui, oui oui c'est il se passe jamais vraiment rien du côté politique oui. hein, on l'a filmé euh, on l'a filmé dans ses appartements d'été bon voilà <rire> euh, ouais ça fait ça ça fait une petite année allez, encore euh... que l'affaire Benalla avait ouais, été déclenchée elle avait, elle avait été déclenchée à l'orée de l'été hein, oui
1: hum. en plein en plein dans la finale de la Coupe du Monde euh, hum. à l'époque euh, bon. le 17 juillet si ma mémoire est bonne hum. Donc euh, la réforme des retraites, bien, on en est au e jour de grève au moment où on parle, euh, et euh, les Gilets jaunes à la soixante-deuxième Oui, séquence.
0: puis ces deux éléments que tu cites cachent des forêts de choses derrière qui ne sont pas réglées. L'hôpital l'insertion des travailleurs handicapés dont il a je rappelle hein, dont il a réduit les crédits les EHPAD dont il a coupé les crédits, la gestion des EHPAD dont les crédits ont été coupés en deux etc, etc. il y a des listes interminables de choses qui sont en train d'être déconstruites la réforme rappelons le sur le plan sur le plan étymologique réformer c'est redonner une forme on ne réforme pas là on arrase ah, oui là pour on, le coup oui. on arrase on liquide on tranche on découpe euh, on a l'impression que c'est un boucher charcutier, mauvais d'ailleurs, euh, qui est à l'œuvre, avec des CI de, de plus en plus hautain, de plus en plus cassant. Euh, franchement. Pff, on a... Oui, et puis, dans les commentaires euh,
1: qui sont liés, euh, par exemple, à, à cette réforme et aux grèves, cette réforme, les médias sont globalement concentrés sur les grèves des transports et singulièrement. — Les grèves des transports en Ile-de-France. — Voilà. Bon. Sauf que Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais y venir. En fait, c'est l'Ile-de-France. — Oui, c'est l'Ile-de-France. Ouais, ouais. Sauf que euh, je rappelle que pour prendre un certain nombre de cités portuaires, euh, les ports du Havre, de Rouen, de Marseille euh, sont bloqués et Sept. perturbent beaucoup plus... Ou, ou tout au moins, peut-être pas beaucoup plus, mais au moins autant l'économie nationale euh, que euh, les grèves des transports euh, sur Paris euh, intra- et extramuros. Ouais. Enfin, mmh. euh, ce qui m'impressionne dans, dans cette affaire conjointe, parce que pour moi, je n'arrive pas à les dissocier de gilets jaunisations euh, et de, de, de manifestations sur les de la On ne peut pas les
0: dissocier parce que c'est la classe moyenne qui prend oui. à chaque fois. —— Oui. C'est là où, où je suis pas
1: d'accord avec, euh, avec euh, Michel Onfray. Michel Onfray dit... Là, sa thèse, est de dire que euh, les, les, les manifestations pour la réforme des retraites
0: regroupent les prolétaires et euh, les gilets jaunes, les sous-prolétaires. Je... — Non. Je — Partage pas ton avis. — Je pense que Drac était meilleur en disant que c'était euh, finalement euh, les deux, d'ailleurs sont des sont des éléments qui... Euh, enfin, il n'a pas parlé du second, à savoir les, les, les manifs contre la, la réforme des retraites. Enfin, la refonte, d'ailleurs, des retraites. Il faut appeler ça ben, comme, il, comme il se doit. Mais il avait dit que c'était, finalement, la, la, la révolte des gens euh, qui avaient fait ce qu'on leur avait demandé. Euh, oui. C'est-à-dire des gens euh, de la France qui travaillent, qui avaient euh, passé le contrat moral, je fais mes études, euh, ou j'apprends un métier, euh, je, je m'y mets... J'ouvre des entreprises, je me lève tôt le matin, et euh, au final, j'ouvre le frigo, il n'y a plus rien le 15 du mois. Oui. Voilà. Y, moi, je, je, là aussi, ça montre le fossé euh, euh, littéralement euh, béant entre les élites et, le, les, et les gens de, de ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu beaucoup de, de SDF et de précaires purs dans les gilets jaunes. Non. Il y avait des non. travailleurs. Oui, des travailleurs. Oui. pas que des prolétaires. Non, des travailleurs de la classe moyenne. Des... C'est là, oui, là où je ne suis pas d'accord. Si je ne comprends, 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 comprends pas pourquoi il... Il dit ça. C'est une espèce de, 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 de soupate marxiste qui veut Alors, absolument ne le cache pas. la guerre de classe.
1: Il ne le cache pas, mais ce n'est <rire> pas la définition que je pense. Euh, Marx a du l'umpen prolétariat, pour reprendre là, dans ce cas-là, ce... le terme exact. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est aussi vite oublié que... Dans ces constatations, on voit arriver quand même des populations dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles appartiennent au minimum à la classe moyenne, peut-être même, pour certaines d'entre elles, à la classe moyenne supérieure. Oui. Euh, c'est le cas, évidemment, des médecins ou des chefs de service
0: des hôpitaux. C'est évidemment le cas des avocats. Milliers, des missionnaires par milliers, c'est oui, Les oui. avocats qui jettent leur robe, bon, c'est oui. un geste... C'est un geste fort, oui. hein, la défense jetée à terre. Oui. Hein, voilà, c'est quand même quelque chose de très symbolique. Euh, c'est aussi, dans un autre registre, la révolte des pompiers euh, qui quittent une cérémonie de vœux euh, en ouais. pleine euh, séquence. Enfin, Ou qui euh, interviennent, comme on le voit dans nos bottes-villes de France, avec des véhicules euh, euh, sur lesquels ils ont peint des slogans métier à risque, mé euh, pompier, pas un métier à risque, point d'interrogation. Enfin, oui. il y a des corps entiers ouais. de, ce, de ce pays les fameux d'ailleurs corps intermédiaires, ah. les, les gens qui sont en intervention, les gens qui sont là pour faire tourner la machine et qui commencent à, à, mais à littéralement craquer. Ouais. Littéralement craquer. Ouais, c'est une forme d'implosion euh, dans des corps qu'on n'attendait pas euh, mmh, mmh, mmh. spontanément comme ça. Mmh. Alors comme... pour des raisons qui ne sont pas toutes les mêmes, d'ailleurs, pour des revendications qui ne sont pas toutes les mêmes mais euh, qui se rejoignent. Je n'ai pas dit qu'ils convergent. Hein. On n'est mmh, pas mmh. encore là-dessus. Pour l'instant, on est sur euh, des, des superpositions, des, oui, des ouais. Ouais. voilà mmh. Mais Allez. ça fait quand même beaucoup pour quelqu'un <rire> qui voulait... Euh... Oui, et,
1: apaiser la France. Et je ne vais pas parler de sa base électorale historique, euh, qui sont les enseignants, hein, évidemment, puisque euh, dès qu'il a fallu voter pour Macron au deuxième
0: tour de 2017, garde à vous tout le monde. Garde à vous tout le monde. Jusqu'à Mélenchon, ne l'oublions pas. Enfin. Voilà. Euh, après, euh, bah, après ça, on a quand même... Euh, Puisqu'il puisqu reste aux gens le pouvoir de contester et de parler, <rire> et ben, il faut on que, met en place une loi. Voilà, on fait une jolie petite loi. loi c'est donc
1: celle qui rentre en, en action là, c'est ces jours-ci, on va dire.
0: Celle-là, les enfants, on va la prendre. Notre loi Avia.
1: La loi Avia. Mmh. Euh, quand on pense que c'est cette personne-là, euh, on, on, est, on est un peu inquiet quand même hein, sur l'avenir de la démocratie en France.
0: La croqueuse de taxi, là. Euh, oui, oui, c'est euh, celle qui avait mordu le. Alors, et dont, dont cette, cette jeune femme est d'ailleurs résilinaire de je ne sais plus quel trop pays euh, africain, d'ailleurs, initialement, euh, euh, et dont elle a peut-être gardé quelques stigmates, mais elle avait, euh, si vous vous le rappelez, euh, mordu violemment à l'épaule un chauffeur de taxi ouais. euh, mmh. qui refusait de prendre sa carte bleue. Donc là, qui, elle ne mord qui, pas qui,
1: un chauffeur de taxi Elle, elle mord la, la
0: France tout court. Elle mord la France. Euh... Avec grand plaisir, j'ai l'impression. Oui. Et moult de délectations, parce que ces interviews sont, euh, là, pour le moins, sans, sans,
1: sans, sans frein. <rire> Donc ça risque d'être chaud. Alors d'aucuns diront que ça a déjà commencé.
0: Euh, C'est pas faux. Bien
1: sûr. Euh, C'est sûr que les censures de comptes Twitter,
0: Facebook, euh, pleuvent. Déjà, bien avant la loi. Oui, mais là, elles pleuvent aussi, parce qu'on parce qu a une surloi. Oui. C'est-à-dire celle de Monsieur Zuckerberg. Oui. C'est la PAC Zuckerberg, c'est-à-dire c'est lui qui décide en fait oui. qui est politiquement correct ou non. Et, et bien sûr, la justice là-dedans n'a absolument rien à voir puisque euh, ça se passe hors dimension judiciaire. Alors, sauf que, et petit aparté, en Italie, Casapan a gagné. Oui. Symboliquement en tout cas, euh, face, euh, je crois que c'était pour, ces, pour les, les comptes Facebook, me semble-t-il, ou... Euh, voilà. En tout cas, en partie gagné avec une injonction euh, faite bon, par... Espérons, la... mais j'en doute que cela fasse jurisprudence. Euh... Alors moi, je voudrais, je voudrais déjà voir la pleine et entière application de la décision de justice. Ouais. Voir, hein, voilà. mmh. Et pareil, ensuite, jurisprudence au plan européen, j'en doute, mais alors, surtout avec nos juges, ouais. je ne vois pas comment un recours pourrait être mené sur ce plan-là. Donc voilà, donc, euh, nous nous
1: préparons des jours euh, sombres. Ça, ça nous obligera sans doute à réfléchir aussi aux différents modes d'intervention. Je sais que ça se passe dans certains milieux qui... Oui, oui. qui qui réfléchissent à cette bonne vieille technique euh, ou euh, des lettres euh, confidentielles, personnelles, ou euh, du papier, tout
0: simplement, mmh. ou voilà, quoi. Ah, le euh, retour euh, du journal. Revient hein, au hein, Samizdat. Hein, voilà. du salon, ouais, ouais. Le, petit date, le petit brûlot le euh, petit des années 70-80. Bah, si ça se finit comme pour les Samizdat, moi, limite, je suis prêt à prendre 2-3 oh, ans oui, comme oui, ça. Hein. Pas de souci. Hein, <rire> pas de soucis. De toute façon, voilà, on trouvera. S'il si faut, on trouvera. Il n'y a, a aucun problème sur ce plan-là. Alors... Alors. Euh, cette bonne vieille avia nous fait passer à la PMA. Oui,
1: à la PMA. Euh, il y a eu donc une manifestation importante. Euh, J'écoutais un des organisateurs qui disait qu'il ne voulait pas donner de chiffre exact, mais enfin, il est évident qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes, si ce n'est euh, plus, mmh. euh, dans Paris euh, le dimanche 19, ouais. je crois, c'était ça. Euh, alors, où sont passés les médias Effectivement, les. C'est un peu injuste, euh, l'interrogation que j'écrivais, euh, parce que les médias ne l'ont pas totalement euh, oubliée, cette manifestation. Euh, en revanche, moi, ce qui, ce qui me pose problème, je vais être très franc, euh, c'est l'impuissance des organisateurs pour ce coup-ci, comme pour le coup d'avant avec le mariage pour tous, à peser. Ouais. Euh, là, il y a un vrai gros problème. Je, je le dis, préfère le dire aujourd'hui parce que, comme nous savons tous qu'à un moment ou l'autre
0: se reposera la question de la GPA. Oui. Euh, pas on... tout. On a, on a quand même vu la dépantalonnade des, des, des représentants LR au Sénat. Oui, hein. tout à fait. Ils ont tous fini par avouer qu'ils oui. ne s'y opposeraient pas ou pas du tout. Euh, ou qui ferait semblant de ne pas l'avoir vu. Euh, oui, quand même, le Sénat a
1: voté euh, le problème, le, la loi, euh, alors que le Sénat est, paraît-il, de
0: droite, j'y mets beaucoup de guillemets il à droite. Semble, il semblerait qu'il soit estampillé comme tel. Ouais. Euh, C'est la droite du laxisme. Ouais. Voilà. Il y a la gauche et la droite de, du laxisme institutionnel. Donc, euh, je pense qu'il faudrait
1: que... La manif pour tous, où, où les, les organisations affiliées euh, se, se posent un peu pour euh, voir, en termes de mode d'action, s'il n'y a pas autre chose à faire que des très belles manifestations, certes, mmh, mmh, mmh. mais qui, concrètement, n'empêchent rien.
0: Non, puis surtout, enfin, celle-là, elle a été à moitié passée sous silence. C'est-à-dire oui. quand même que l'écho médiatique est très faible. Oui, il a été a eu des photos, une ou deux photos, euh, et un entrefilet du genre, voilà, ils ont défilé, bon. Et avec dix fois moins de gauchistes on fait des pleines de pages. Hein. Oui oui, oui, oui ah. tout à fait. Ou avec trois femelles euh, Oui, voilà, j'y pensais aussi. Alors, on a un autre dossier ah bah, euh, ouais. qui arrive, dans notre, d'ailleurs, dans notre déroulé, qu'en en quatrième position, et c'est bien normal, puisque personne n'en parle, à si ce n'est en Ile-de-France, ouais. encore et une fois, et enfin, encore. pour Paris, pour Paris hein. et, en... oui. et encore. Ouais. Enfin, si, il y a quand même quelques émissions à droite, à gauche, à la radio, sur cette affaire euh, Villani, comme euh, ils appellent l'autre, d'ailleurs. Villani-Griot, euh, Donc J'ai vraiment du mal avec leur nom, tellement ouais. ils sont insignifiants. Euh, c'est du tout Sophie Delgaux. Si à Marseille, il y a eu aussi euh, quelques... De, — Deux, trois trucs dits sur... — Ouais, mais il faut euh, reconnaître que la candidate, euh,
1: qui est théoriquement la successeur euh, de Jean-Claude Godin, eh, franchement, elle est connue euh, que des membres de sa famille. Enfin j'exagère, <rire> mais, mais oui. — On sait même pas parce, si dans son quartier, ils s'en souviennent. Oui, oui on s'exagère parce qu'elle qu est, est vice-présidente du conseil des de, de, de Bousses-du-Rhône, je crois. Mais franchement, euh, à part, effectivement, ce, ce duel euh, interne à La République en marche, euh, Griveaux-Villani... La petite percée, semble-t-il, de Rachida Dati... Oui, mais elle profite du vide. Pour le reste, sur l'ensemble des élections, euh, au moment où on parle, bien sûr, nous sommes encore à un mois et demi des élections, mais tout de même, euh, il ne se passe pas grand-chose. Il se trouve que, personnellement, je fais euh, campagne pour un, pour un candidat dans une euh, métropole. Euh, on ne peut pas dire que, sur le terrain... Ça s'excite beaucoup. Ah non, hein? euh, et quand je dis ça, je ne parle pas uniquement du bon national, je, sait... je, parle, je parle des autres, des autres
0: candidats. Ouais. Ouais. Et, et pourtant, on sait que, que c'est quand même une élection qui mobilise, c'est quand même une élection qui intéresse le français. Ah, euh... oui. Euh, le français moyen en général parce que c'est une préoccupation locale oui. et puis on voit l'action du maire, on peut la mesurer oui. euh, en règle de alors après dans les très grandes communes c'est compliqué mais pour, la, pour, pour, pour un, un gros deux tiers des français, la commune elle est mesurable oui. et l'activité dans la commune l'est aussi euh, Oui c'est la deuxième vraiment, élection euh, préférée hein. Oui oui c'est vrai, oui, oui, après, la présidentielle, après la présidentielle oui. mais est, on est vraiment en mode mineur là ah, oui, complètement. et puis euh, on peut souligner puisque tu parlais de la présidentielle que le président de la république euh, son parti est euh, et sa structuration ont bien du mal à imposer quoi que ce soit dans euh, la cacophonie des candidats parce que l'affaire euh, ouais. euh, Griveaux-Villani euh, à Paris se reproduit à au moins une ah oui. douzaine d'endroits en province ah bah, le cas à Lille il y a Biarritz oui. aussi me semble-t-il il y a la Biarritz, des... oui, bien ouais, sûr. À il y a une demande du gouvernement il une demande du gouvernement ça se ouais. compte, hein. euh, ce qui ne démontre pas une... la, la fameuse la fameuse euh... Euh, discipline, euh, tant vantée à la République en marche euh, dans les débuts, qui était peut-être réelle, mais là tout le monde a pris ses aises. Hein. Mm -hmm. voilà. Alors, pour tempérer,
1: euh, il faut reconnaître que la presse régionale euh, fait des articles réguliers, communes oui, par communes. Elle est plus près. Parce que, parce elle que, est plus près, elle fait des choses mieux. Parce qu'elle s'intéresse à ses lecteurs, plus encore, plus euh, encore un peu. Mm. Euh, voilà, mais pour le reste, dans les médias nationaux. Euh, euh, alors, pour ce qui concerne le mouvement national, en plus, on n'est pas aidé, parce que c'est le moment que trouve Marine Le Pen pour annoncer <rire> sa candidature à la Pardon. présidentielle. Oh, de, de 22, euh, 27... Euh, ben, oui. Je pense que Marine aurait mieux fait d'attendre un petit peu, parce que, euh, et de se consacrer à l'ancrage euh, du mouvement national euh, dans les municipalités, et de l'annoncer éventuellement, si elle le souhaitait, euh, après. Mais là, ça... Pas pour moi, ça, ça perturbe un peu le message. Je constate
0: d'ailleurs qu'il manque euh, voilà, qu manque des candidats dans certaines mmh. municipalités où il y aurait du potentiel. Ah oui, Et tout à fait, fait bien sûr. Euh, les effectifs ne sont pas euh, au beau fixe euh, en termes de candidature. Et ça me rappelle d'ailleurs... Bon, alors après, on peut pas en vouloir on peut pas en vouloir euh, au potentiel de candidats de pas se présenter parce que là, par contre, j'ai pu attraper sur France Culture un bout d'émission sur euh, ces communes dont les maires ne vont plus se représenter Petites communes euh, dans lesquelles il n'y aura plus de maires, en oui. fait. Hein, et il y en a euh, au moins une dizaine de milliers à l'heure actuelle. Euh, et ce qui démontre une crise majeure de la représentation. Une très grande fatigue de ces maires de ces petites communes qui sont, je le rappelle, des bénévoles. Ou quasi bénévoles avec des indemnités de 50 euros, 60 euros. Mmh. Qui font beaucoup, mais qui fatiguent. Euh, donc qui ont un âge avancé pour la plupart, oui. voire très avancé. Et euh, l'avenir de ces communes, c'est de devenir des communes de rattachement, c'est-à-dire de perdre leur identité. Euh, rien n'est fait pour susciter des candidatures, puisque tout ça rejoint la grande préoccupation de Macron sur le dégraissement communal et... Euh, par ce biais, l'affaiblissement du Sénat, qui est sa bête noire depuis le début, il ne jure que par le CESE, hein. mm, mm. on le sait bien, le Conseil économique, social et environnemental. Et donc euh, oui, on, on, on voit aussi, euh, en arrière-plan de ces municipales, une disparition aussi d'un tissu communal, progressive, mais c'est 10 000 communes, pardon, excusez-moi, chers auditeurs, 10 000 communes par élection qui perdent un maire, hein. ouais. c'est pas dix mille communes les mêmes, 10 000 communes tous tous les tous les cinq ans, c'est par élection, il y a au moins une dizaine de milliers de communes qui qui flanchent. Ouais. Voilà. c'est euh, c'est aussi là. Euh, non, là moi je vais être intéressé
1: fait. par le par la participation euh, oui. à ces élections. Alors ayez-le en tête, en 2014 il euh, y avait eu euh, 35 d'abstention, mmh. ce qui était déjà pour une élection de proximité bizarre, assez élevée. Bizarre, un peu élevée. Euh, J'ai bien peur que cette année, il en aille encore plus loin mmh. euh, dans, dans cette euh, non-mobilisation. Euh, il faut voir aussi le mal euh, dans les communes euh, médianes, euh, fait par les, les intercommunalités, euh, les métropoles diverses et variées, euh, qui. Euh, quand même réduit parfois le maire à euh, la simple figuration au 11 novembre au 14 euh, voilà, juillet et, voilà.
0: et pour présenter ses voeux en début d'année. Enfin, oui, voilà. Mais ça, c'est aussi, euh, aussi fait pour euh, participer à cette euh, dégradation communale dont je parlais oui, tout, tout à, à l'heure.
1: Hein, moins, eux, ils ont pu présenter leurs voeux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde puisque nos ministres euh, du type Franck Riester, euh, dès qu'ils qu se pointent quelque part, hop on annule les, les feux, etc. <rire> oui, c'est vrai. Euh, Ou euh, Marlène Schiappa, euh, qui se trimballe à Montparnasse et qui... Ça, ça me fait, oui, c'est une incise, mais... Quand on parle de la de la violence, euh, pendant des années, Jean-Christophe Cambadélis avait théorisé le, le harcèlement démocratique contre le Front National. Euh, bah Là, euh, le harcèlement dé démocratique, et il est à l'œuvre, visiblement, contre La République En Marche. Euh,
0: bon, allez, un... Et contre CCI de CFDT, et machin ouais. et compagnie. Ouais. Alors, sans étonner, c'était énervant d'ailleurs... Mais il est on pousse quand même les très gens int... à bout et puis après on leur dit « vous, un... vous êtes des violents. Oui. On fait un petit retour en arrière, mais il est quand même très intéressant de voir qu'à chaque fois
1: qu'il y a une trahison, c'est la CFDT. Oui. C'est-à-dire quand même, il faut se souvenir un jour dans l'histoire syndicale de ce pays euh, des rôles de gens comme euh, Nicole Nota, qui est passé de la CFDT euh, au, au siècle, siècle. Au Club Le Siècle. Au Club Le Siècle. En six mois. Des gens comme Chérec, mm -hmm. père à son âme pour François Chérec, mais en fait quand même, qui ont à un moment rallié... Euh,
0: bah le camp auquel ils étaient confrontés quand ils étaient syndicalistes. Oui, tout cas. Puis, il y a eu aussi, si tu te souviens bien, euh, des zigzags de FO qui n'étaient pas oui. Sans, sans, oui. Nous, sans nous perturber euh, oui. politiquement. Hein. Oui. Bon, maintenant on sait qu'il y, eu, euh, y a eu une aide active oui. de la CIA. De, Ça, c'est ce moins qu'on puisse dire. Oui. Ouais, — Ce pas un secret. — Il y a des, pas mal d'ouvrages sur ce, oui. sur ce, sur ce, sur ce thème-là, comme, bah, comme la, la, la FL, CGT. — C'était la FLCIO était ça. bras armé de la CIA, quand même. Et, le, et, le, et comme la CGT était la courroie de transmission moscovite euh, du syndicalisme. Mais effectivement, euh, euh, l'attitude de... En tout attention, et je, il faut être très précautionneux, des instances dirigeantes de la CFDT... C'est vraiment une attitude de foi jaune, quoi. Mm. De, de, de trahison permanente. Ce que ne retient pas la base. Oui. Et, euh, je me demande si on va pas avoir une énième scission oh, à l'issue de la période. Ouais. Quand on voit ce qui s'est passé avec les gars de la CFDT. Euh, Cheminot Cheminot, par ouais. exemple. Hein, euh, qui, là, euh, très clairement, ont dit bon, bah, ils racontent ce qu'ils veulent à l'étage au-dessus, nous, on fait ce qu'on veut. Tu le même débat, ça aussi. Oui, et RATP. Ouais, ouais, ouais. 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 Alors, c'est très intéressant parce que c'est de la désobéissance croissante. Ouais. Euh, C'est-à-dire que là, tu parlais de gilets jaunisation, je pense qu'il y en a une aussi dans les syndicats. Oui, je pense C'est-à-dire que, que les bases syndicales sont en train de bouger contre, sans, et par-delà les mots d'ordre des chefs. chefs ouais, et quand on entend les discours euh, de la CGT euh, ou de la CFDT, enfin... Les patrons, ils sont un peu embêtés aux entournures. Quand les journalistes en arrivent à la question du, de la discipline et du suivi des trompiats, oui. il, il y a du flottement. Oui. Je crois qu'ils ne tiennent plus tout appareil, les appareils et qu'ils ne oui. tiennent pas vraiment tout le monde dans les appareils, non oui, oui, tous.
1: Y compris Sudrail, hein Oui, oui. Enfin, le Sud, d'une façon générale, c'est assez étonnant, d'ailleurs. Alors,
0: euh, c'était très amusant parce que le, le, le guignol de la CFDT, là. Euh, mince. Euh, Décidément, aujourd'hui, les noms ne viennent pas le, le secrétaire général. Berger, Berger, Berger disait, vous voyez, contre en, en creux, contrairement aux gilets jaunes, hein, voilà, mais on l'a bien, on l'avait bien compris. Quand les syndicats organisent des manifs, ça se passe bien, on est dans le respect d'eux. Euh, ouais. <rire> Depuis une semaine, et même ses propres troupes, on ouais. est dans le respect de plus rien du tout. Ouais. On ouais. voit au contraire que lui a perdu le respect d'une partie de ses troupes. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Tout comme les syndicats avaient été délégitimés par les gilets jaunes, la base syndicale délégitime la hiérarchie syndicale. Ouais, ouais. ouais. Ça par contre, les médias commencent à le noter parce que ça leur fait peur aussi, parce que ça signifie derrière que si les syndicats n'ont pas repris la main ou n'y arrivent pas, il n'y a plus d'instance d'intermédiation de la gilet jaunisation. Et en fait. on repart sur la violence. Ouais. Et on repart aussi sur une, des formes plus directes d'expression qui sont nécessairement violentes. Euh, — Violence, d'ailleurs, qui s'exprime à tous les gestes longs de la société et pas, et pas seulement à cet endroit-là. Euh, d'ailleurs, on pourra, euh, encore une fois, euh, noter euh, avec euh, effarement l'unanimisme après l'envahissement euh, du siège de la CFDT ouais, ouais. Et, et les quelques papiers qui ont volé et peut-être la paire de claques qui est partie à droite ou à gauche... Euh, et on n'en est même pas sûr, d'ailleurs, parce que c'est encore, oui, euh, encore un gros truc qui s'est dégonflé vite fait. Une belle baudruche euh, où tout le monde est monté au créneau en y allant de son petit, euh, de son petit euh, déclaratif démocrato non-violent. Ah. Mais je, là, je pense qu'il... Enfin, pour moi, il y a un mot d'ordre. C'est mmh. un mot d'ordre de délégitimation via la violence et en même temps de... De, de, de bascule de la violence dans le seul camp de l'État. Mmh. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Nounès l'autre jour, à la radio, disait « Nous, on a la violence légitime. Oui. » voilà. Ce qui est vrai. Ce, oui. Ce qui est vrai, elle est légitimée par la loi. Que je rappelle Monsieur Lallemand euh, à la coup, de LBD, ouais. ah, coup de LBD. Oui, coup de LBD. Oui, lui, il a un autre langage. Direct. Oui. <rire> C'est allemand direct. <rire> Bon, en fait, Alors, donc, on est parti sur Marine, on a dérivé, oui, mais même il faut dire. On est parti sur les municipales. De... Vous voyez, euh, chers auditeurs, comme ça nous passionne, même nous. C'est-à-dire oui. qu'on avait dit, on le met en quatrième position, il faut en parler, et on est reparti sur les, les deux premiers oui, voilà. sujets. Donc, et, euh, voilà. et on allait
1: oublier l'événement, les fameuses primaires
0: de la droite. De la droite, demandé, espéré, voulu <rire> par un gars qui sent que ça commence à partir en bord de fuite pour lui aussi, oui. Nicolas Dupont-Aignan. Euh, qui a parlé de primaires qui vont donc de LR à Marine.
1: Voilà. En passant par Asselineau et Natacha
0: Polony. Et Natacha Polony. Qui Poligny. se demande sans
1: doute qu'est-ce qu'elle fout là-dedans. Ouais,
0: et pourquoi quelqu'un l'a appelée comme ça ouais. que, Je ne euh, sais voilà. même pas si elle a
1: été prévue. la pauvre, elle a dû découvrir ça dans le journal. Bon, ouais.
0: puis je pense qu est... En plus, elle est, <rire> elle est en train d'essayer de récupérer ses billes et de se refaire bien voir du système, ce qui est ouais. pas très bon. Mmh. Euh, voilà, donc primaires qui ont reçu à peu près partout des fins de non recevoir. Euh, honnêtement, je pense que Dupont-Aignan espère se faire une petite place. Euh, espérer, alors dans, en cas d'acceptation pouvoir peser et en cas de refus pouvoir dire, ben bah, voyez, moi avant les élections, j'avais dit qu'on perdrait oui. si. Et je l'avais bien et dit. Et je l'avais bien dit. Regardez, on a perdu, on a perdu parce qu'il n'y a pas eu deux. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est bon. C'est une attitude comptable et contestable. Euh, alors le, dans, dans les faits, dans les faits, il n'a pas totalement tort. Il y non, a des plafonds les... électoraux. Oui. — Incroyable pour le moment à 30% à 20 ouais, 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 à 10%. Tout à fait.
1: il a il a raison de se poser la question d'une potentielle victoire en, de, en 2022 enfin euh, je crois que toute personne y compris dans notre oui, camp bien même bien les sûr, plus hein. les plus fanatiques du rassemblement national doivent au minimum s'interroger enfin, oui. par contre est-ce que c'est euh, par le schéma d'une primaire dont on a vu dans d'autres camps — À quoi ça menait C'est-à-dire à des défaites cruelles, non, pour faire rapide. — À
0: la disparition entière de
1: partis. — Oui, disparition Parce de partis. Est-ce que c'est -ce est à ça qu'il faut penser ?— Cette idée
0: de primaire a quand même dissous le quoi. Ouais. Littéralement. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a fait émerger tellement de, de dissensions qu'en fait, le truc a éclaté au soleil. — ouais. Et oui. sans parler de la primaire des Républicains, donc ouais, le succès n'est pas avéré. Francie,
1: ouais. Certes, François, François Fillon avait fait tout de même
0: 20%. Je veux bien...
1: Mais, euh, on mais en fait, c'était un grand
0: succès. Oui, mais ça faisait des petits scores pour beaucoup de candidats, ce qui ouais. les rendait petits comme candidats. Ouais. 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 Et euh, finalement, cette primaire, c'est elle elle est, est une, une prédécomposition. Moi, j'ai toujours été hostile à ce système-là euh, américain, doit-on le dire, euh, d'importation récente et qui n'a en rien... Euh, qui un lien culturel avec notre oui. avec notre tradition politique, qui est celle de dire, le plus fort d'entre nous, il va, point barre, celui qui est en position de force, voilà. Mais oui. pas de dire, tiens, on va décider, pif, plouf, plouf, voilà. Non, et puis, euh, moi, je préférerais que les, les
1: accords euh, se fassent aussi euh, à la base, si, tel, si des accords doivent se faire, déjà, pour commencer... Euh, parce qu'il faut bien reconnaître que. Euh, on n'a pas besoin de à... primaire pour trouver des accords électoraux. Ça je reviens là deux secondes sur les municipales. Euh, à partir du moment où on s'appelle euh, le Rassemblement National, et donc on a vocation à rassembler, ou alors c'est ce que je oui, ne comprends oui, pas. Bah, le mot avait
0: normalement été changé. Dans ce cas-là, hein. si,
1: on, si on veut rassembler, commençons déjà par ne pas présenter de liste contre des gens qui partagent peu ou prou les mêmes valeurs. Là, je pense
0: évidemment à Jacques Bompard orange, oui. qui se retrouve avec une liste en face de rassemblement oui, national en face de plus. lui. Alors que dans d'autres communes qui ont des potentiels électoraux, il n'y aura même pas de candidat euh, rassemblement national.
1: Voilà. Et Juste je à je côté, pense, hein, pas je loin. Pense aussi à Valérie Lopis, à Tarascon, voilà. qui a manqué la mérite de son voix euh, et qui va se retrouver avec une liste euh, du front en face d'elle.
0: Enfin, C'est n'importe quoi, quoi. Alors, il faut dire quand même qu'à d'autres endroits, ça marche. On a vu des listes émerger avec euh, avec debout la France et le RN. Oui, il voilà, oui, bon, y tout a fait. quand même des alliances. C'est ça qui est inexplicable. Euh, voilà. voilà. Je ne sais pas. Je... Et là il y aussi, y a pas ce on voit là pas la aussi, stratégie, si quoi. tu veux, j'ai presque une une envie de gilet jaunisation, c'est-à-dire <rire> que euh, là où on ne là où ça s'est pas trop mal passé, on a dit ok, ok, on vous laisse peinard ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas voulu dire non. Ouais. Pour ne pas faire exploser les fragiles alliances et les possibles récupérations de mairie, ouais. ça, ça, à mon avis, ça, vraiment, ça manifeste une faiblesse, mm. plutôt qu'autre chose. Hein. Faiblesse d'appareil, faiblesse décisionnelle, manque de oui, contrôle, c est, c est, manque de suivi. Parfois des querelles d'égo qui, à mon avis, euh, n'ont pas lieu d'être, quoi. Enfin, euh, je pense là, évidemment, aux deux cas que je citais. Toi comme moi, nous ne sommes pas des grands électoralistes dans l'âme. Non. Mais au point où on en est. Oui. C'est quand même pas si mal qu'on ait deux trois chances de prendre des mairies déjà. Euh, voilà. Enfin, je sais pas. C par moment, c'est peut-être trop simple. Oui. C'est et... probablement trop simple pour que ça marche. Enfin bon. Bon, ce qui nous permet d'ailleurs de parler, euh, puisqu'on en parlait là, de, de on, on disait problème d'appareil, de faiblesse de faiblesse structurelle, de, de parler de la santé des uns et des autres euh, au niveau des mouvements. Oui. Parce que là, par contre. Euh, si la presse fait l'écho euh, des dissensions, euh, elle, elle se fait aussi l'écho euh, de la santé. Alors, Alors la euh, santé... Euh, déjà, commençons par le parti dit
1: majoritaire, euh, La République En Marche. Euh, on ne peut pas dire qu'il fasse preuve d'une santé florissante. Non. Euh, je rappelle quand même que depuis le début de la mandature, euh, 13 députés euh, et deux tout à fait récemment d'ailleurs, mmh. euh, ont quitté euh, La République En Marche. Soit, soit complètement soit on sont sort, on sortis du groupe à l'Assemblée euh, pour être plus qu'apparentés. Ouais. Euh, on voit bien dans les élections municipales toute la difficulté euh, qu'a ce parti à nommer des gens dans des, dans des cafouillis parfois invraisemblables où les, où les mêmes sont nommés à la fois par les Républicains et la République en marche. Oui, c'est extraordinaire des ça. Ça c'est juste génial, Doublé d'investiture. Ah, oui. Et adoubé par les instances du parti Les Républicains. Hein, ouais. je...
0: non, alors, il y a ça. Et puis, tu sais, il y a aussi les histoires de soutien. Oui. C'est-à-dire, la République en marche a du mal à gérer l'arrivée de soutien. Oui. Voilà. Quand c'est des soutiens LR, finalement, les, les gens de gauche s'en vont. Enfin... <rire> oui, et puis, tu as aussi cette, ce,
1: cette consigne qui est souvent donnée aux candidats de la République en marche, de surtout pas parler de la République en marche. Des fois que ça freine les électeurs. Hein, Quant à la France insoumise... Bah, elle, elle est, elle est comme, enfin, comme elle devait être, c'est-à-dire qu'elle est. Elle est en dessous mise.
0: Elle est en dessous mise. Elle est en dessous de tout, là, là franchement.
1: À la limite, on, on voit presque plus, en tous les cas dans une région que je connais bien, la logique entre les écologistes et le Parti communiste français. Oui, 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 oui complètement. Que euh, les insoumis, mmh. euh, qui ont, euh, dans certaines communes, où ils devraient être présents compte tenu de leur score, ils, Complètement. Euh, ils sont absents,
2: mmh.
1: ou euh, fondus sur des listes, euh, on va dire sans étiquette, pour faire rapide. quoi. Euh, le Parti Socialiste, bah, euh, d'une façon générale, les maires qui étaient nombreux euh, <rire> du Parti Socialiste, puisque c'est un ancrage historique, euh, bah, globalement, ils planquent leur étiquette. Complètement. Hein Sauf ils a, quand ils, ils sont avons même des étiquettes, d'ailleurs. Sauf quand ils sont élus au premier tour, historiquement, avec 80% des voix, ce qui peut arriver. Hein. Oui, oui, il, y en, il, y a, il y en a des comme ça. Euh, et là, c'est plus la personne qui, qui est en...
0: Oui, parce que c'est ça aussi la municipale. Oui, c'est ça aussi une municipalité. Ah, hein. C'est on... le communalisme. Le... On est tout près, quoi. Ouais. La communalité. Ouais.
1: Donc, a... euh, c'est le bordel... Euh, LRM a réussi à faire exploser une, grand, une grande partie des partis, c'est vrai, mais
0: il n'a pas réussi, lui, lui, à se structurer aussi. Et mmh. c'est pour ça que, tu te souviens, dans une émission précédente, on l'avait dit et ça se manifeste encore, les gens parlaient de recomposition de la vie politique. Je continue à penser que la phase de décomposition n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, ouais. Ouais. Elle ouais. n'est pas ouais. encore terminée, la décomposition. Et on la verra sur ces municipales, avec des verres artificiellement gonflés au greenwashing, mmh. qui risquent d'ailleurs de prendre... Ah des oui. villes, oui. il y a oui. des positions qui nous inquiètent là-dessus, sur ce plan-là, parce que c'est vraiment des chevaux de retour, euh, par défaut, et euh, des, des espèces de conglomérats de second tour qui n'arriveront à rien, mm. avec de fausses alliances où personne ne se connaît et ne s'estime, mm. ou oui, voilà, plutôt ne s'estime. Euh, tout ça aura pour effet, je crois, de diluer les résultats, encore une fois, et de faire dire au pouvoir en place que ce n'était pas si mal. Mm. Oui. Ce qui est finalement un jeu à somme presque nul. Ouais. Ouais.
1: Bon, enfin, il est vraisemblable que certaines grandes municipalités vont être conquises par les Verts. Ça, je ne serais absolument ouais, pas surpris.
0: Non, ah non, non plus. Euh, je pense que
1: le matraquage,
0: le greenwashing général fait que je m'y attends. Oui, complètement. Enfin, voilà, on va, on va... Et pour rien, d'ailleurs, parce qu'on aura quoi Comme à Grenoble, on va enlever les panneaux publicitaires et puis terminer. Et voilà, ce sera la, la grande réponse. Alors. Euh, on en termine avec cette désespérante actualité extra Bon, ça ne nous désespère pas plus que ça, mais c'est vrai qu'on on aura vite fait de tourner ironique et plutôt que désespéré, donc on, il faut faire attention quand même. Euh, pour en arriver à nos... Euh, coup de cœur, coup de gueule. Oui, qui clôture cette émission. Bah, euh,
1: moi, j'en ai, euh, j'en ai trois qui sont divers, différents. C'est pas un coup de cœur parce que vous allez tout de suite comprendre pourquoi, mais euh, j'ai particulièrement une émission sur le média euh, qui s'appelle euh, Le coup de Bourbon de Serge Faubert, qui est une, euh, une émission qu'il fait, je crois, tous les 15 jours, je dirais, dans la salle des quatre colonnes et euh, dans ce média, donc proche de la, gauche insou de la, France, de la France insoumise, euh, je trouve qu'il euh, a une certaine honnêteté dans le traitement. Euh, J'ai été très surpris de voir dans les interviews qu'il véhicule, euh, ceux de euh, Sébastien Chenu, euh, Marine Le Pen, euh, Nicolas Dupont-Aignan. Euh, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je trouve que ça... Ça met en, oui, se met en stème, son truc, c'est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal fait. Bon, je n'irai pas jusqu'au coup de cœur, faut peut-être pas exagérer, mais en tous les cas, ça fait montre d'une certaine honnêteté euh, intellectuelle que je trouve chez ce journaliste. Alors un vrai coup de cœur, par contre, ben, pour le livre de François Bousquet, euh, courage, euh, parce que finalement, dans toutes ces affaires qui euh, que nous que nous évoquons, en particulier dans le dans notre mouvance. Euh, L'appel de, de François Bousquet, je crois, est fondamental. Euh, il y a, euh, moi, je retiens deux, deux choses de son livre, c'est euh, bien sûr l'appel au courage, et puis ce refus euh, qui doit être pour nous euh, une cause fondamentale, c'est le refus de la trahison. Quoi. Quand je dis la trahison, c'est la trahison sous forme de de fameux entrisme qui euh, où on, entre, on entre jamais mmh. euh, de la, on sort jamais de la façon où on est rentré quoi mmh. euh, et donc je je salue bah je salue ce ce livre comme il a été beaucoup beaucoup salué euh, dans, dans nos milieux et compris par le prix qui lui a été remis euh, récemment par euh, par les lecteurs de présent euh, et puis une, alors un autre euh, deux autres trucs qui n'ont rien à voir <rire> euh, d'abord euh, oui, un, un coup de cœur pour une émission de RFM qui s'appelle l'axe du rock, qui est fait par Pierre Marie. J'ai déjà dit que j'appréciais ce qu'il faisait au niveau de Pavillon de sas Bon, voilà, je voulais dire que pour les amateurs de rock, c'est et en ce moment <rire> le rock garage, c'est assez ouais, oui, une émission intéressante. Ouais. Ouais. Et il est et, lui, et franchement, lui, il est marrant quoi. <rire> et puis alors là, c'est — Sors complètement des, des sentiers. J'ai euh, un coup de cœur pour deux joueurs de football. Ça vous étonnera que ceux qui ne savent pas que je suis un amateur que de football. — Que tu es un grand fan. <rire> donc un coup de cœur pour la classe de d'Edison de Cavani, qui va quitter le Paris Saint-Germain. Euh, c'est un mec qui a jamais accordé une interview à l'équipe pour se plaindre ou quoi que ce soit alors qu'il a été marginalisé. Et un coup de cœur pour l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, Robert beric qui lui aussi a été marginalisé par ses différents entraîneurs, et qui part là tranquillement, sans se venger, sans un bruit. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a quand même aussi des joueurs de football qui ont un peu de classe, ça rassure quand on le vrai te vrai. voit le nombre d'abrutis qu'il y a par ailleurs. Ah oui la forêt d'abrutir ça tu peux le dire.
0: Alors moi dans mes coups de cœur, coups de gueule j'en ai un qui est mi figue mi raisin c'est euh, c'est euh, les propos tenus récemment par euh, François Pupponi, l'ancien maire de socialiste Sarcelles. de Garcelle, de... Garge? Oui oui c'est ça ou Sarcelles ou Sarcelles. de Sarcelles. Oui. Qui euh, euh, un peu comme ce que tu disais en début d'émission et 30 ans après tout le monde dit le FN l'avait dit. Oui. Hein euh, qui a dit, euh, je cite, hein, le FN a dit très tôt ce qui était en train de se passer. Oui, exactly. Comme c'est le FN qui disait, certains n'ont pas voulu entendre le croire. Les faits démontrent que ce qui était dénoncé par le FN est en train de se passer. Donc, et, euh, En fait, il explique que euh, Goussainville, Garge Légonès, et pas Garche, hein, Garge Légoness, pourrait devenir, sous l'impulsion conjointe de la France Insoumise et euh, des. Euh, du conseil constituatif des musulmans euh, islamiques, machin, c'est ouais, CIF, ouais, ouais. voilà, euh, pour devenir les premières villes islamistes, ou en tout cas euh, administrées en, conjointement par des islamistes en France. Alors, bravo euh, de le dire, et, euh, et, euh, et pas bravo du tout pour cette cécité de 30 piges. Euh, voilà, il a mis du temps, oui. Voilà, il a mis beaucoup de temps. Alors, un coup de gueule en revanche pour. Euh, contre Robert Badinter, que j'ai eu le loisir d'entendre un soir sur RTL, je crois, euh, le loisir, enfin bref, euh, c'est pas vraiment un loisir, je me suis dit qu'il fallait que je l'écoute, à propos, vous savez, on a euh, célébré euh, les 75 ans d'Auschwitz, bon, à ce propos, euh, le, le commentateur a posé quelques questions à Robert Badinter euh, sur... Euh, euh, sur son parcours, euh, sur tout un tas de, de choses. Et euh, dans la même interview, Robert Banater a eu tout de même ces propos qui sont assez étonnants, euh, qui, euh, qui font montre peut-être d'une carence historique euh, majeure. Donc euh, il expliquait qu'il devait tout à la République, quand d'ailleurs le commentateur lui a demandé euh, si, comme d'autres juifs français, euh, il se sentait mal en France, il n'a pas répondu à la France, il a répondu « je dois tout à la République ». Et plus loin, euh, à propos des manifestations, des gilets jaunes, il a dit que la violence en démocratie est inacceptable et qu'elle est d'essence fasciste, d'essence totalitaire. Donc, euh, M. Badinter, euh, peut-être devriez-vous relire euh, les heures sombres de la Révolution française et notamment le génocide vendéen, les tueries de masse des, 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 des dits nobles, le massacre du clergé et autres joyeusetés qui ont émaillé euh, ce régime, la naissance de ce régime que vous aimez tant. Et non pas que je crache en permanence sur l'idée républicaine, mais sur la République française et son émergence, il y a beaucoup à dire. Voilà, Il y a quand même dix ans de massacre. Donc on ne peut pas d'un côté dire « je dois tout à un système qui est, qui est né dans le sang » et ensuite oui. voilà, de loin condamner ceux qui n'ont plus que la violence comme, comme mode d'expression. Euh, et puis, euh, euh, une, une, un coup de gueule en forme de surprise, j'ai pas très bien compris. Les auditeurs, peut-être, nous aideront à le faire. Euh, les attaques de M. Poutine fin décembre. Euh, de remise de remise en question historique à propos de l'antisémitisme polonais pendant et avant la guerre avec les Allemands. Oui, oui, je vois oui. pas très bien ce que ça vient faire dans le Schmilblick et je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant à traiter. J'ai été très étonné. J'ai en discuté qu'un ami polonais qui disait qu'il n'avait pas besoin de ça pour se mettre à dos pas mal de Slaves et que ça ne faisait que voilà de creuser des fossés. Alors il y a peut-être évidemment là dessous. Euh, des, ré des règlements de compte euh, sur la positionnement très otanesque de la Pologne, hein, bien sûr, pense on pas l'enlever, on est bien d'accord. Mais je trouve ça assez maladroit euh, pour quelqu'un qui euh, aurait pu, euh, à un moment d'ailleurs, incarner euh, un positionnement slave, euh, grand slave, mmh. sur ce plan-là. Ça n'arrange pas ses affaires avec ses voisins proches. Voilà, c'était tout pour moi. — Oui. Euh, — C'est tout pour nous, d'ailleurs, chers auditeurs. On a terminé ce Revue et corrigé dense, comme d'habitude. Euh, on se donne rendez-vous dans un petit mois, oui. euh, cher Julien, pour euh, continuer notre travail avec vous. En vous remerciant, euh, puisque nous sommes en attaque de nouvelle année euh, calendaire, en vous remerciant... Euh, pour votre participation à l'écoute de ces émissions, pour vos commentaires. Continuez à nous poser des questions, à nous apporter des précisions. Parfois, on dit des bêtises. Hein, oui, temps. oui. De temps en temps, on va un peu vite. Donc, euh, merci pour vos précisions, euh, merci pour euh, vos observations. Elles sont toujours les bienvenues. On est très, très heureux, d'ailleurs, de, de ces échanges. Et puis, euh, on vous dit, bien entendu, à, à, au mois prochain, dans quelques semaines, avec grand plaisir. C'était le lieutenant Storm à la barre de ce numéro de janvier de Revue et Corrige nous vous souhaitons une excellente soirée avec Julien bonne soirée